1: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. On me voit et c'est bon. Là, on est enfin là. On y arrive, tu vois. Comment ça va Bah Très bien et toi Écoute, j'étais euh, hyper content d'être ce matin, tu vois. Il faisait beau, oui. euh, je me suis dit bonne journée, et euh, je je savais que j'allais passer un bon moment, tu vois. Je très bien. Je sais pas pourquoi je le pressentais. Bon, j'espère que c'est pas que ça sera un plaisir partagé, tu vois. Mais euh, mais euh, je j'avais vraiment hâte de ce moment, et puis euh, j'ai j'ai pris beaucoup de plaisir, tu vois. à Préparer un peu l'interview. Euh, à regarder un, un peu tout ce que tu faisais, euh, à écouter les autres podcasts merci. que tu avais enregistrés et tout. Donc euh, donc non, j'étais super content, j'étais super content.
2: Bah merci de m'inviter,
1: ça me fait plaisir aussi. Bah c'était sûr, c'était sûr que je te, que je t'inviterai un jour. Et puis euh, bah merci à toi pour
2: ta réactivité franchement d'ailleurs. Merci ouais bah ça me fait plaisir quand je suis invité pour des podcasts, quand je peux parler ça me fait vraiment plaisir donc merci. Okay. C'est un format qui te qui te plaît bien? Ouais j'aime bien discuter, euh, c'est ce que j'ai sais faire de mieux des fois donc euh, <rire> papoter euh. donc c'est okay. cool. Et euh, t'en écoutes aussi, d'autres enfin... Ça m'arrive quand j'ai le temps. Je suis plus euh, musique que podcast, ouais. mais des fois quand j'ai le temps et que j'ai un long trajet, euh, ouais, des fois j'en écoute. Ok, okay. Bon, je te recommanderai euh, quelques-uns qui, qui sont sympas. Merci. Euh,
1: écoute, je suis, je suis hyper content de, de, de te recevoir. Euh, euh, j'avais euh, La première fois que j'avais entendu parler de ton nom, c'était avec, euh, comme je te disais, avec euh, Astrid Guillaume. Qui, euh, qui avait vendu la mèche, euh, qui m'avait euh, dit que, que tu étais dans ce fameux reportage qui a, qui a fait beaucoup de bruit. Enfin, J'aurais plein de questions oui. pour savoir si, ce qu'il en est. Donc euh, il faut, faut qu'on parle d'ailleurs, il faut que j'enlève le « il ouais. » sur faut le canal. Euh, et euh, c'est comme ça que je te découvre. Et super reportage sur effectivement euh, le tabou. Comment tu le définirais toi ce reportage Il est sur quoi si tu devais dire
2: plus généralement, on dirait, euh, sur le levé du tabou, sur l'homosexualité dans le sport. C'est mmh. vraiment le terme général. Euh, Corporate. C'est ça. <rire> un peu institutionnel. Mais, oui, euh... mais on pourrait plus dire, c'est un reportage où c'est six sportifs qui se, qui se livrent mmh. et qui mmh. s'ouvrent euh, au monde, au public pour expliquer euh, qu'on est comme tout le monde et qu'on peut réussir comme tout le monde. Ouais. Et qu'on peut être soi-même aussi dans le sport. C'est ça. Ouais. Bah, tu vois, c'est un peu des, un des trucs qui m'a
1: marqué, c'est effectivement les autres athlètes, euh, euh, hormis toi, c'était très peu public. En tout cas, Astrid, Céline, c'était très caché. Euh, Jérémy aussi, un peu.
2: Oui, bah après, je pense qu'on on est des sportifs qui vivent des générations totalement différentes. Ouais. Parce que j'étais le plus jeune avec Amandine. Ouais. Sauf qu'Amandine avait déjà plus de notoriété et était beaucoup plus publique que moi. Donc, elle a vraiment euh, baqué toute sa vie privée justement pour se protéger, pour pas avoir de problème. Et moi, je vis vraiment dans la génération qui, ça y est, euh, veut s'assumer, veut s'imposer, veut montrer qu'on peut être soi-même. Et du coup, je pense que c'était peut-être plus facile pour moi. Parce que j'ai okay. vécu dans cette génération où on a appris à vivre avec ça.
1: Ouais. Ouais, alors que tu sentais que effectivement euh... Euh, Astrid ou Amandine, elles euh, en avaient jamais par parlé publiquement, quoi. C'était, oui. c'était, c'était, ouais, ah, c est c est ça, ça, ça. devait être puissant pour elles, quoi. Ça être puissant pour ouais,
2: bah, euh... Je ne peux pas comprendre parce que j'ai pas vécu la même histoire oui, qu'elle mais du sûr. coup, euh, je les admire tellement parce que je sais que déjà moi ça a été dur il y a à peine cinq ans quand mmh. j'ai dû m'assumer, mais alors elle euh, il y a dix ans quand c'était vraiment euh, l'adolescence et que c'était c'était le plus dur, quoi. Ouais. Ouais,
1: ouais, j'imagine, j'imagine. Comment comment ça se passe l'organisation d'un tel euh, d'un tel reportage, tu vois euh, Tu vois, on peut presque penser euh, qu'on peut être un peu saoulé, genre d'avoir un journaliste qui vient de voir ou qui dit tiens j'ai envie de parler de ta vie privée
2: et bon, après ils te le présentent avec un bel angle, tu vois Mais oui, ils sont ils sont malins, Elias et Arnaud. Je leur fais un petit coucou. Donc euh, ils sont arrivés, ils m'ont envoyé un petit message. Euh, ils avaient un projet avec des guillemets pour moi. Et c'était de la part de Canal+, donc j'ai dit « Oh, intéressant, Canal+, <rire> un projet pour moi, ouais. je suis une star, enfin <rire> !» et, euh, et finalement, il m'a appelé, on a discuté de ça, il m'a dit que ça pouvait être bien euh, pour le monde du sport, pour faire avancer les choses, faire bouger les lignes. Et moi, euh, j'ai toujours voulu me sentir utile, j'ai voulu apporter euh, ma pierre à l'édifice dans la vie. Et c'était pile au moment dans ma vie où je me suis dit « Allez, faut se lancer dans quelque chose, faut aider une association, quelque chose, mais tu as besoin d'être là et d'être utile et de faire quelque chose, c'est important. Et euh, donc ils arrivaient pile au bon moment. Donc j'ai tout de suite dit oui, mais je me suis laissé 48 heures pour réfléchir, parce que quand j'ai dit oui, j'ai dit allez, c'est mmh. parti, on y va, euh, on fonce, ouais. on va être un héros. Mais après, je me suis dit dans ces 48 heures, euh, c'est ta vie, c'est ta vie privée, c'est ton intimité, va falloir la montrer à tout le monde. Même si tu t'assumes, eh ben, il faut quand même euh, montrer une part de ta vie et de ce que tu veux pas montrer aux autres. Et mmh. c'est quelque chose qui m'avait toujours fait peur parce que moi, j'ai toujours voulu garder... Euh, souvent, on dit, euh, pour vivre heureux, faut vivre caché. Et moi, j'aimais bien ce côté où pas tout le monde pouvait tout savoir et j'étais bien dans mon coin. Du coup, pendant 48 heures, j'ai un peu ruminé, j'ai un peu pensé, j'étais un peu, un peu vaseux pendant <rire> deux jours parce que ça me prenait toute mon énergie. Et j'ai discuté... Euh, avec mes amis, ma famille, mon copain, j'ai discuté de beaucoup de choses. Et là, j'ai dit bon, allez, bah, on se lance, quoi. C'est important ouais. parce que du coup, ça se trouve, il y a un petit Kevin qui fait euh, du patinage, de la danse, euh, du volley-ball, euh, n'importe quel sport, et qui a besoin que je parle pour l'aider. Ouais. Donc, 48 heures après, j'ai renvoyé un petit message à Lies et Arnaud et je leur ai dit bon, bah, pour moi, c'est tout ok. Vous avez vraiment, vous pouvez compter sur moi. Donc là c'est parti. On a fait les premières interviews. Donc au début c'était euh, vraiment du papotage, du blabla, où on discutait pour pour apprendre à se connaître parce que j'allais leur livrer ma vie, donc il fallait que je me sente en confiance avec eux parce que sinon ça bien pouvait sûr. pas bien se passer. Et euh, Lies et Arnaud sont deux personnes adorables, la main sur le cœur, ils sont incroyables, ils sont passionnés. C'est des gens tellement gentils que impossible de dire non pour ce genre de projet avec eux. Et le petit truc, c'était un projet top, secret, top, secret, top, secret pour que ça fasse le plus de bruit possible quand ça allait sortir. Bien sûr. Du coup, bah le jour où on a fait les premières interviews, j'étais un peu curieux. J'ai dit, bon, c'est qui les autres sportifs Histoire que je me sente moins seul, du coup. <rire> parce que là, on se sent seul à ce moment, quand il faut affronter la caméra et parler.
1: Ouais, tu t'as tu pas rencontré les autres athlètes. C'est ça. Euh, tu sais pas trop qui y a. Tu, Exactement. Ça reste
2: euh, flou aussi, tu vois, le style qu'ils vont donner. Exactement. Tu sais pas ce que ça va rendre à l'image après, comment ça va être et tout, donc... Euh... J'ai dit « Ah, c'est qui les autres sportifs ?» Ils m'ont dit. ils m'ont dit « C'est top secret, on peut pas en parler. Il y a que l'équipe euh, Caméraman, euh, les deux journalistes et Canal qui savent euh, qui qui sont les sportifs. » Ok. Je n'ai rien su. Ok. Donc là, on fait… Euh... Alors, c'est flou dans ma tête, le temps, mais je pense qu'on a fait euh, de euh, à peu près octobre, novembre, décembre, je sais plus quelle année, 2020. ouais. C'est sorti en 2021, le documentaire… Ma mémoire mmh. bonne, oui. On a fait, euh, euh, Juin 2021. C'est ça, donc Le on a fait juin, octobre à décembre 2020 les interviews. Okay. Et ensuite, on a fait quelques images euh, janvier, février, mars. Et après, voilà, c'est sorti en juin. Donc quand les images pour moi, les, les, moi, ça s'est terminé très tôt parce que j'étais un des premiers à avoir euh, eu des interviews et à finir. Okay. Du coup, il y a eu beaucoup de temps entre la fin de mes interviews et le, la sortie du documentaire. Ouais. Donc moi, dans ma tête, ça avait disparu. <rire> je ne me rappelais plus que j'avais fait ça. Okay. Donc une semaine avant le documentaire, je reçois un message en me disant « Bon, bah, la sortie du documentaire est dans une semaine. Euh, C'est parti. Okay. » Et là, j'ai fait « Oh <rire> !»« Ah ouais <rire> !»« Ah oui C'est vrai que j'ai fait une interview, que j'ai parlé, que j'ai... Ouais. » que j'ai dit des choses sur moi et que et là à ce moment là je me rendais pas compte que ma voix et la voix des autres sportifs allaient avoir de l'importance et que ça allait être aussi fort pour moi c'était un documentaire donc ouais. <rire> voilà okay. et, ouais. euh... et j'ai pas stressé, pas du tout sauf deux heures avant que le documentaire sorte toi tu l'avais pas vu à ce moment là on l'avait toujours pas vu il y en a les sportifs avaient reçu on avait tous reçu euh, dans les 24 heures euh, oui, oui. un lien pour le regarder en avance justement pour euh, pas se prendre le direct d'un coup euh, de okay. plein fouet. Et moi j'avais toujours pas regardé, je voulais pas trop. Okay. Et là, j'étais en sur toute la journée, j'étais avec mon copain et ma meilleure amie dans les rues euh, de Paris parce que je voulais vraiment le, gar le regarder en direct mais pas tout seul. Je voulais qu'il y ait mmh. des gens que je sur qui je puisse m'appuyer. Mmh. Et là, ça a été dur, j'ai transpiré toute la journée, j'étais plein d'angoisse, j'étais, euh, vif comme de l'eau de vaisselle, c'était, euh, <rire> c'était vraiment, et euh, j'étais méchant, j'étais mauvais, on me posait une question, j'avais pas envie de répondre,
0: ouais.
2: j'étais vraiment, c'était pas ma journée, hein. J'étais vraiment stressé, une bonne journée de stress. Et euh, une heure avant le documentaire, mon copain, et ma meilleure amie me disent, bah, on va attendre quand même que ça sorte en direct, et j'ai dit non, je veux le regarder maintenant pour pas me prendre comme j'ai dit de plein fouet le direct okay. et donc je l'ai regardé j'ai bien pleuré tout le documentaire parce que le... les musiques ouais. la façon dont ça a été tourné les images j'ai pu découvrir les autres sportifs aussi et ça m'a ah. beaucoup touché parce qu'à chaque fois que je voyais une nouvelle tête ben je me mettais à pleurer <rire> Euh, j'ai du coup la voix de Liess et Arnaud durant, durant le documentaire, ce qui m'a refait pleurer parce que je me suis remémoré l'interview ensuite bah, j'ai parlé de ma vie donc je me suis revu moi parler de ma vie donc moi ça m'a fait encore plus pleurer donc j'ai passé une bonne heure à pleurer devant ma télé et ensuite bah, c'est là que j'ai commencé à recevoir les messages des sportifs et c'est Liess et Arnaud qu'on crée un groupe Whatsapp avec nous six sportifs et les deux donc maintenant on est un petit groupe d'amis qui s'écrit de temps en temps on suit les exploits des autres Très des autres, à chaque anniversaire on s'envoie un petit message, on s'envoie des petites nouvelles, ça fait plaisir. Cool. Je sais que c'est des personnes sur qui je peux compter maintenant, donc euh... enfin je suis content d'avoir croisé leur chemin.
1: Ouais, j'imagine, ouais. Bah, ouais. Bon, en tout cas, bravo à tout ce petit groupe, tu vois, parce que c'est vrai que euh, ça n'a pas forcément eu... Enfin, c'était une des questions que j'avais, tu vois, c'était quelle résonance toi, tu as eu compris de... Dans les différents écosystèmes que tu connais, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau. Ça les a, euh, ça les a touchés. Ça a été très viral chez eux. Euh, tu vois, dans des sphères comme celle de l'INSEP ou dans les crêpes, tu okay. vois, ça, ça a parlé, ça a fait réfléchir. Euh, Peut-être peu euh, plus grand public et peu, peut, être pas beaucoup non plus dans les, en tout cas moi dans les sphères gays que je connais, pas beaucoup, tu vois. Donc je sais pas si toi ça a eu un un impact autour de toi, j'imagine. Euh, je pense que ça a dû. Euh... Oui, j'ai je...
2: donné une, une nouvelle notoriété, je pense. L'impact a été très fort dans le monde du sport, vraiment très très fort, parce qu'il y a eu beaucoup de médias qui ont relayé l'info, surtout les médias sportifs, euh, beaucoup d'athlètes de haut niveau, des athlètes retraités, des jeunes athlètes, même euh, des athlètes qui sont pas du tout de haut niveau. Ça a été entendu par beaucoup, euh, j'ai reçu pour ma part, mais je sais que pour les autres sportifs, on a reçu euh, à peu près tous pareil, on a reçu une vague d'amour, mais qui ouais. nous est tombé dessus, vraiment de soutien et d'amour comme jamais je n'ai eu dans ma vie, okay. des centaines et des centaines et des centaines de messages pour nous dire merci, pour nous dire bravo... Euh, des, des témoignages, il y en avait aussi qui étaient pas du tout assumés, qui, qui nous ont dit que grâce à nous, eh ben ils avaient envie de, de vivre leur vie pleinement grâce à nous. Donc ouais. ça, ça m'a touché encore plus. Euh, j'avais des demandes de conseils, parce que certains avaient peur, que ce soit des sportifs, des non-sportifs. J'avais même des personnes qui étaient genre... Parce que la catégorie euh, LGBT+, euh, plus, euh, elle est vraiment très large. Et j'avais des personnes qui étaient pas seulement... Euh, gay bi-lesbiennes qui m'ont envoyé des messages, des conseils. Vraiment, ça a touché ouais. énormément de monde. Ça, ça a été bien. Le seul petit truc qu'on pourrait, en plus en bémol, c'est dommage que les grandes, grandes chaînes n'aient pas pu le relayer un peu plus vu que ça appartient à Canal+. Euh... Ouais. C'est ça qui est un peu dommage. On a eu la chance que Canal l'ait diffusé en en clair quelques temps après. Donc ça, ça a été vraiment bien. Et Et euh... il, est, il
1: est retrouvable en clair maintenant euh, j'ai pas regardé. Parce que moi, j'ai les accès, euh, my canal, du coup, je le, tu vois, quand j'ai, quand je préparais l'interview, je l'ai regardé comme ça. ok J'ai pas pensé à regarder, euh... Alors s'il était trouvable, mais en tout cas. Euh... Je sais pas
2: du tout parce que je... moi j'ai le j'ai le lien j'ai un lien Vimeo je crois si c'est bien l'application euh... donc je peux ah, le regarder oui. quand je veux. Ouais. <rire> mais euh, d'ailleurs ça fait un bail que j'ai pas ouvert ce truc donc je sais pas du tout si euh, le lien marche encore. Mais écoute j'essaierai de
1: retrouver un lien euh, dispo si un lien dispo en tout cas je le mettrai en. Mais en normalement
2: il devrait être sur My Canal à coup sûr.
1: Ouais ouais c'est sûr je mettrai ce lien ce lien là ouais aussi. Donc euh... ouais ça t'a ça changé la
2: vie. Alors changer la vie, je sais pas parce que je vis toujours ma petite vie de, de Kevin et Mose <rire> mais ça m'a apporté, ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a fait grandir. J'ai, j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme ouais. j'ai dit à beaucoup, c'est, euh, on va mettre des guillemets sur ce mot, mon coming out que j'ai fait il y a il y a cinq ans. J'ai vraiment mis un pansement sur une blessure pour me ouais. sentir mieux. Mais après, j'ai gardé ce pansement pendant des années, des années, des années. Et ce documentaire, ça m'a fait retirer le pansement et montrer la cicatrice au grand jour et être fier de cette cicatrice. Mmh. Donc, j'avais plus, plus peur de ma blessure. Et là, ça allait beaucoup mieux. C'est comme ça que je l'ai ressenti, ce documentaire.
1: C'est euh, toujours une blessure, un coming out, selon toi
2: Oui, ça peut laisser des séquelles. Mais je sais que maintenant, c'est une cicatrice que je fais même plus attention. Ouais. C'est... Euh, ça fait partie de moi et même plus, je me dis ah oui, un jour j'ai fait ça dans ma vie. Mmh. Je reste la même personne, je vis comme tout le monde et, euh, et ouais, j'y pense même plus. Ouais. Alors qu'à mon adolescence, comme je l'ai dit dans le documentaire, je me levais euh, tous les matins avec euh, le poids du monde de me dire que je suis homosexuel et ça c'est, euh, j'avais l'impression que c'était une fatalité. Et aujourd'hui maintenant, je me lève et j'y pense même plus.
1: Ouais mais çai c'est à moi c'est un truc qui m'a qui m'a marqué en, en regardant le documentaire c'est que à quel point on pousse des enfants des ados qui sont en quête d'identité euh, à cacher leur identité quoi ouais. tu vois euh, et, et ça c'est un gros c'est un gros sujet sur lequel euh, j'interpelle et je m'interpelle moi et je me dis voilà j'ai deux fils si euh, tu vois moi je suis complètement libéré par rapport à ça euh, je... mais tu sais tu peux toujours euh, tu reproduis un peu aussi ce que tes parents ont fait moi mm -hmm. mes parents voilà ils sont hétéros de par génération et génération donc tu vois j'ai pas du tout envie de de reproduire certaines choses et en fait je me dis qu'il faut maximum que tu vois mes mes enfants n'aient pas tu vois à, à cacher ou à avoir oui. peur de du reproche de de, de montrer quelque chose de différent, quoi. Tu vois euh, Donc... Euh, mm -hmm. donc euh, Vas-y, ouais, excuse-moi.
2: Non, oui, bah, je, je t'écoutais mais euh, exactement. <rire> c'est euh, c'est maintenant, on vit dans une génération où il faut, faut apprendre et il faut, faut faire en sorte que les, les nouvelles générations ne puissent pas juger l'autre. Ça, c'est le plus important. Et moi, je sais que... Déjà, je suis dans un sport à jugement constant et ça me fout <rire> le doute en permanence. <rire> mais du coup, de porter ce poids encore plus sur moi, bah c'était... Euh, j'avais l'impression qu'on pouvait me juger, me piquer et me toucher encore plus profond que les autres. Je ouais. me sentais encore plus vulnérable. Ouais, mais c'est vrai, vrai qu'on peut juger ta
1: personne, ton travail, tes performances.
2: C'est ça, et... alors que justement, quand je suis sur glace, on est censé juger que ma performance. Et ouais. moi, j'avais ce sentiment qu'en fait, on ne me jugeait pas sur ma performance, mais on me jugeait moi directement. Et ça, c'est hmm. le plus dur. Ok. Il
1: y a de la discrimination de, dans le patinage, là-dessus Oui. Te, je te Ouais oui. Fin ta question. Bah en fait j'y pense euh, à chaque fois que j'ai un sport de jugement j'y pense. Euh, notamment parce que j'ai interviewé Laura Auger qui fait de la danse, euh, qui uh -huh. fait de, de, pardon, de la natation synchronisée et qui elle me disait que sa plus grosse discrimination c'est qu'elle n'avait pas des jambes euh, assez euh, élancées tu vois et que, du coup elle aurait jamais pu être championne olympique elle aurait jamais pu être championne du monde. Parce que ces critères de beauté ne rentraient pas aux critères de beauté du sport, tu vois. Et quand elle m'a dit ça, tu vois, j'ai eu un espèce de, de, de ça m'a mis une, une claque pour elle, quoi, de me dire, mais, ouais, wow, être consciente de ça, tu vois, euh,
2: euh, je me dis, mais ton sport, il est trop injuste, en fait. C'est ça. Euh, en soi, le, un sport à jugement, ça part pas d'un si bon principe que ça, hein. Parce qu'en fait, on juge une personne directement, quoi. C'est c'est pas un si bon principe que ça les sports de jugement comparé au 100 mètres. Le 100 mètres, on appuie sur le chrono et dans dans 9 secondes et demie, on sait qui est champion. Que là, quand on monte sur glace sur un sport de jugement ou natation synchronisée ou carrément de danse ou de gym, bah là, il y a toujours un doute qui plane et on sait pas trop. Et donc quoi, il y a de la discrimination. Oui, oui, oui. Le patinage yeah. est fait pour que les femmes soient très féminines et que les hommes soient très euh, très virils machos. Il euh. y a un hyper euh, virilisme, si ça existe ce mot. C'est pas grave, en tout euh, cas on l'invente. hyper machisme. <rire> et l'a compris. Euh, la femme doit être la plus belle, la plus fine, euh, avec des, des traits très fins, euh, des longs bras, des longues jambes. Pas un pet qui dépasse. Il ouais. faut qu'on soit parfait, faut que l'homme soit carré, fort, musclé. Euh. Il faut que l'interprétation sur l'as de tout ça bah, se ressorte. Et du coup, euh, on a eu le très bel exemple de Gabi et Guillaume avec un juge russe. Comme par hasard, l'année olympique, euh, ils étaient euh, vraiment en ouais, ouais. rival avec, euh, avec les russes. Et, euh, et à ce moment-là, bah, le, le juge russe a dit « Mais euh, Vu que Guillaume est homosexuel, euh, on ressent pas la connexion entre les deux ». On peut pas faire ouais. ça. Un homme et une femme c'est fait pour être ensemble et il faut qu'on ressente la connexion sur glace. Ouais. Et Gabi et Guillaume l'ont bien, bien montré que, il enfin, y a plusieurs formes d'amour et qu'il n'y a pas besoin d'être hétéro sur glace pour, euh, pour décrire une forme d'amour. Il y a l'amitié, il y a l'amour du patinage et eux ils rentrent dans un personnage et ils arrivent à, des, à montrer tout ça et du coup ça c'était de l'homophobie euh, ouais, volontaire et les volants, c'était direct de la discrimination, euh, surtout mmh. venant d'un juge. Le ouais. juge doit être impartial, il doit juger notre technique, notre artistique. Il n'est pas là mmh. pour juger la personne qui est en train de patiner. Ouais. Donc quand on se dit qu'on a des juges qui disent ça, bah, il doit pas être tout seul. Quoi.
3: Ouais.
2: Donc des fois, ça fait un peu peur. Et quand je me dis, bah c'est un peu <rire> c'est un peu général ce que je vais dire, mais vraiment, des fois, c'est un peu la guerre froide. Hein quand ouais. j'arrive dans un panel et que je vois c'est que des juges de l'Europe de l'Est, je me dis, ouïe. oui oui <rire> 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 Mes scores vont pas monter. Je me dis, en face de moi, j'ai un russe, un biélorusse. Un... Un... Ah,
1: tu sais que d'avant, ça va peut-être être un peu... Oh, joué, non, non,
2: non. Là, ça va mais un peu... Le, du coup, ils le savent ils il savent sur toi Oui, ben, bah, j'ai reçu. Après, ils s'en doutent. Euh... Il y en a beaucoup oui. qui s'en doutent, mais... Euh... J'ai quand même reçu des messages. À... Ah, les, les seuls messages, alors, ça va vraiment avec l'actualité. Hein. Moi, j'ai beaucoup d'amis russes, j'ai rien contre eux Ouais. Mais malheureusement, c'est un pays où la gouvernance est très euh, très fermée, c'est très dur ouais. pour eux. C'est vraiment dur, je m'en excuse pour eux. Et euh, j'ai reçu, les seuls messages que j'ai reçus de haine, c'était euh, moins de dix messages que j'ai reçus après le documentaire. Et euh, trois quarts étaient en russe, où c'était ouais. des fans russes qui ne m'aimaient pas, et donc ils sont servis de ça pour venir me piquer directement, en me ouais. disant ouais. que j'étais une erreur. Euh, je méritais pas d'être sur Terre, mais ça c'est des trucs qui m'ont même pas touché. Hein, ça m'est passé à 100 000. Je me suis <rire> dit, c'est des fans qui m'aiment pas. C'est des ouais. Russes. <rire> J'ai <Je rire> dit, vous avez zéro crédibilité à mes yeux. Ouais, ouais. Donc là, ça m'a même pas touché. Et on m'a dit, euh, bah maintenant que tu t'assumes publiquement, euh, tu auras jamais des bons scores. Donc. Euh... Et c'est des gens qui savaient pas avant. Et le fait que tu leur dévoiles
1: ça, ça. Ah oui, ça a changé. Ça a switché. Ça euh... a changé
2: mon patinage, quoi. Mais ça se trouve, c'était des fans, comme j'ai dit, de patinage qui met pas du tout de, de base. Euh, ouais. et ils se sont dit, bon, allez, euh, on en profite, on va l'attaquer, ça va le déstabiliser. Euh, truc de dingue, quoi. genre. Ouais, C'est la guerre froide, <rire> en ah fait. Oui, mais des fois, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Quand je vois dans le panel, il y a genre, euh, un juge français, un juge américain. Euh, et de l'autre côté, il y a le juge chinois, le juge russe. Là, tu te dis, oh <rire> on sait qui va mettre les bons scores et on sait qui, qui va pas m'en mettre, quoi.
1: Ouais, ok. Et ça se voit, ça se voit concrètement? Tu vois, regarder le détail des scores, il y avait, il y avait qui là, à Pékin?
2: Non, à Pékin, à, à Pékin, Pékin j'ai vraiment pas regardé qui était dans mon panel de juges. Parce que justement, le, le but du patinage, c'est aussi de, de faire en sorte qu'on ne pense pas à qui est son juge. Parce que si on monte sur glace en regardant qui est son juge, en se disant, oh purée, j'ai que des juges que j'aime pas du tout. Ouais. Alors, parce que euh, tu les connais tous en plus. Là, oui, ça c'est tous les mêmes. Ça euh, ça sert alors à des, des et... fois, des fois, on les connaît pas tous parce qu'il y a beaucoup de juges, mais souvent c'est les mêmes euh, les mêmes petites têtes qui reviennent. Mais euh, <rire> mais si on monte sur glace en se disant ah, c'est quel juge les juges ne m'aiment pas. C'est vraiment un truc qu'on apprend très jeune dans le patinage. Il faut pas penser à ouais les juges sont méchants. Ouais. Les juges, ils sont là pour juger ta technique de patinage, ton artistique. Donc faut vraiment pas rentrer sur glace en. En pensant à ça, sinon ça sert absolument à rien de faire du patinage. quoi. Bien sûr. Tu ouais. va faire un sport où c'est un chrono et là, tu n'auras plus à penser à ça. Donc moi, quand je rentre sur glace, maintenant, je pense plus euh, qui est mon juge. Bien sûr, à la fin de la compétition, je vais regarder ma, mon protocole. On appelle ça un protocole, donc c'est une petite feuille. Où on voit euh, les dix juges et les notes qu'ils nous ont mis, ouais. détaillées. Justement, on a changé de système, parce que avant le système, c'était vraiment les pancartes de 6-1, ah, ouais. 6-2, 5-3, machin. Et là, c'était vraiment directement le fait, français, Tamisa, le japonais, Tamisa, okay. le coréen, Tamisa. Et avant, euh, c'était vraiment... Euh... Mm. Ça marchait comme ça.
1: Et euh... ouais, puis, il lève une carte à un moment donné, et puis c'est enregistré et puis c'est tout quoi en enfin, oui, ça passe euh... que là
2: on a changé de, on a changé de règlement en 2006 on a changé de, de méthode de jugement et maintenant les éléments valent un certain nombre de points tout est vraiment très réglementé et depuis 2006 on fait que d'évoluer que d'évoluer que d'évoluer de changer les règlements justement pour éviter qu'il y ait des discriminations des okay. des erreurs d'arbitrage euh... ouais passage et... d'argent sous la table <rire> on essaye euh, <rire> que le sport soit soit pur à ce moment-là donc euh, normalement euh, on est Aujourd'hui, on a moins de petits soucis euh, comme avant, ouais. comme mmh. l'histoire de Salt Lake en 2002. Euh, tu, tu veux la raconter? Où, oui et non? C'est, euh, c'est, euh, on va dire que certains juges ont été payés pour euh, pour donner des certains scores, pour que certaines personnes gagnent. Mmh. C'était euh, très compliqué cette affaire de Salt Lake qui tournent encore. Il y a beaucoup de documentaires sur Netflix qui sont très intéressants, si vous voulez aller voir. Je fais pas de pub pour Netflix, désolé. <rire> mais, euh, ils sont très intéressants ben, ça, toi, pour... Euh, ils sont
1: très très bons en reportage sportif. Pour, euh, pour l'histoire du sport.
2: Et, euh, et non, ouais, maintenant, mon sport est censé être beaucoup mieux.
1: Euh... C'est le, le reportage, ouais, sur les arnaques, hein, qui qu est dans le sport, ouais, les, les tricheurs. Bon, je, je mettrai le lien aussi. Mais ouais, ouais, ouais il est excellent.
2: C'est excellent. ça. Donc ouais, après, il y a aussi les histoires de dopage. Il y a beaucoup de choses qui tournent en ce moment, donc... Euh... Moi, je suis. Mm. Moi, j'attends qu'une chose, c'est que le sport devienne pur et que ce soit un endroit de paix et qu'on soit là pour performer. Ouais.
1: Et c'est quel type de dopage d'ailleurs qu'il y a C'est du dopage pour la concentration Pas Ou...
2: forcément. Je pense. Alors moi, je suis pas trop dans le dopage. Je sais pas trop ce qui se fait de mieux. Hein. Je vais pas dire. Genre, je <rire> m'y connais. Sinon, je... les gens vont se poser un doute sur moi. Euh, <rire> c'est ouais. pas le but. Euh... Non, non mais après
1: on peut très bien, tu vois moi je m'y connais très bien En dopage de bodybuilding En dopage de cyclisme aussi Je pourrais te Presque te sortir un protocole complet Pour un athlète alors que J'en ai jamais acheté, j'en ai jamais pris ouais. C'est juste à un moment donné je m'y suis beaucoup Intéressé parce que je voulais euh, Je voulais comprendre en fait euh, Là aussi
2: il euh... y a un très bon reportage sur euh... J'ai pas le nom, j'ai plus le Vraiment le nom C'est euh, un journaliste qui va voir euh un pharmacien je crois ou quelqu'un d'un laboratoire euh, russe pour devenir dopé pour réussir dans le cyclisme pour prouver qu'il faut mmh. être dopé pour réussir dans le cyclisme ouais, et, carusse, euh, ouais. et que finalement il arrive à dire à ce mec de laboratoire de parler justement pour euh, dire que c'est lui qui dope euh, machin chose et on atterrit sur l'histoire de Sochi où c'est là l'histoire du dopage à Sochi qui était mmh. vraiment euh, organisé et que c'était... Euh, Ouais. Tout contrôlé depuis le gouvernement, quoi. Ouais, ouais. Et ça fait froid dans le dos, oui. Oui, ça fait... <rire> dit, là. Mais du coup, oui, je pense, dans le patinage, le dopage qui peut tourner le plus, c'est euh, vraiment pour les enfants, parce que là, euh, on a des, des catégories normalement seniors, où c'est des femmes, on appelle ça une catégorie femmes, mais c'est des vraiment des très, très jeunes filles, quoi. Ouais. Elles ont entre 13 et 16 ans, et euh, elles prennent sûrement des pilules pour pas grandir, pour pas grossir, pour... Euh, comme la petite russe ce qui paraît euh, ce qu'elle a pris comme comme produit c'était quelque chose qui euh, qui aidait le cœur euh. donc du coup elle était plus performante niveau cardio quoi. Ouais. Donc euh, ça aide pas à la performance directe mais du coup si elle prend ça ça aide à la performance au, à l'entraînement quand tu es plus performant à l'entraînement bah, tu peux tourner comme un avion. Bien tu sûr. fais beaucoup plus de répétitions Tu répètes plus. Ouais. T'es beaucoup plus fort parce que moi, au bout de... Je vais prendre un exemple bidon. Au bout de 50 sauts, bah, ça y est, moi, j'ai fini mon entraînement. quoi Je suis KO. Alors qu'elle, au bout de 100, bah du coup, elle est encore en, en pleine forme. quoi Et quand, ah. plus tu répètes, plus tu peux réussir. Bien sûr. Donc, ça aide la performance indirecte, mais euh, c'est quand même du dopage.
1: Ouais. Ouais, ouais. Et... Euh, non, non, mais ça, c'est clair, c'est évident. Tu vois, même tout ce qui peut aider à à ta récupération, toi, je crois que tu t'entraînes, quoi, 4 à 5 heures, tu passes 4 à 5 heures par jour sur la glace? Um,
2: les grosses journées? mes journées, elles sont très 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 simples, très très simples, euh, je commence entre 8 et 9 heures, j'ai une heure de glace,
0: ouais.
2: ensuite j'ai une petite pause de 30 minutes, j'ai okay. euh, une séance au sol de 30 minutes, où je fais genre du spécifique, des rotations au sol, des placements de sauts, des placements de bras, des placements de jambes, des okay. sauts, on a du, euh, de la centrifugeuse et du <rire> harnais, alors okay. la centrifugeuse c'est une petite machine où on se met dessus et ça nous fait tourner ça nous fait tourner on, on perd un peu le okay. a le tournis on perd <rire> la tête donc ça ça nous aide vraiment à Putain, je
1: savais pas ça à,
2: faisait... à l'espace euh, je te montrerai peut-être une petite vidéo après si tu veux oh, mettre un euh, lien okay. de... euh, euh... du coup on est dessus on tourne et du coup ça nous apprend le le repère dans l'espace quand on fait des rotations okay. ensuite on a le harnais donc on a vraiment un harnais de qui nous passe sous les bras et ça accroche à une ficelle au plafond et il y a le coach qui a, lui, la ficelle dans ses mains. Et il tire et ça va nous soulever. Mmh. J'ai vu avec des petites filles quand elles s'entraînent aussi. Tu peux ouais. faire avec une espèce... Une genre de canapèche ouais, Exactement, j'ai je... la canapèche sur glace. Ouais. Donc on a ça aussi. Ça, ça aide quand on est jeune à... Vraiment pour finaliser le, le saut quand il est presque là, presque prêt. Parce que quand on est petit, on nous dit « Allez, va faire un, un double loot ». Et le double loot, bah, il est pas trop bien réussi. Mais là, on commence à sentir que le petit commence à y arriver et va l'atterrir mmh. sur un pied. Donc là, c'est le moment de sortir la canne à pêche et de lui faire deux trois avec la canne à pêche. Comme ça, il l'atterrit nickel. Et lui, son corps, il peut sentir ce qu'il fait. Et, ouais, et ouais. ça va l'aider à comprendre ce, qu ce, ce que le corps fait pour atterrir sur un pied d'un double loot. Ouais. Donc moi, des fois, pour les quads, je le fais... Euh... Des fois, quand je suis vraiment fatigué, mais il faut absolument faire plusieurs quads dans la journée, bah, des fois, je... on sort la canne à pêche et en fin de journée, on fait... Euh... 3 4 quads à la canapèche justement pour que mon corps juste prenne l'habitude du mouvement parfait. OK.
1: OK OK. Je et c'est
2: pas et des fois c'est pas trop une aide du coach parce que des fois on a l'impression que c'est le coach qui soulève vraiment mmh. mais du coup moi mon coach il m'a dit toi je te soulève pas c'est vraiment presque mental cette canapèche elle t'aide à te sentir genre bien, et sécurisé et, et ça passe tout seul.
3: Ouais.
1: Bah pour les petits, c'est vraiment le coach qui qui lève vers le haut mais pour toi c'est plus
2: ça maintient un équilibre aussi ou ça Mais souvent moi des fois ça m'a ça joue sur le mental. Du coup moi je me dis euh, ça me fait une petite sécurité et des fois je pars serein, je pense même pas que j'ai la canapé sur dessus ouais. de moi quoi. OK. Donc donc tu as, as ta première heure le matin, ensuite tu as une heure une petite, heure petite séance toute, de 30 40 minutes, minutes au sol, ensuite j'ai une autre heure sur glace. Okay. Ensuite j'ai une autre pause où là je mange un peu et là j'ai une heure sur glace. Ensuite dès okay. que j'ai fini j'ai souvent euh, soit de la préparation physique donc on peut tourner euh, cardio, renfo musculaire, euh, ça peut okay. aller jusqu'au yoga, de la danse, du stretching. Ouais. Donc ça okay. tous les jours ça change. Euh, et ensuite j'ai euh, mon heure avec le kiné et souvent bah, je me réétire le soir parce que sinon le matin quand je me lève... <rire> Vous voyez plus. T'es tout
1: bloqué. Ouais, c'est ça. <rire> ouais, mais j'imagine, j'imagine, tu dois voir. Euh...
2: Donc, mes journées, elles sont très longues. Enfin, très longues. Ça fait du, presque du 8h, euh, 17h.
1: Ouais.
2: On a l'impression que c'est long, mais souvent, ça fait des petits fragments tout partout, tout partout, tout partout, et mon aimé, mes entraînements durent toute la journée. Ouais. ok Ouais, donc, c'est vachement étalé dans le temps, et t'as plein de petites
1: séances qui sont adaptées au... Très
2: spécifiques. Par ouais. exemple, j'ai les trois séances sur glace. La première, ça serait une séance vraiment basique par rapport, euh, par rapport à la glisse, le basique de la glisse, la pureté de la glisse, euh, revoir les chorés, euh, on revoit les programmes que je suis en train de faire, donc ouais. ça c'est une heure vraiment où on travaille sur ça, c'est très important, la deuxième ça sera plus une séance euh, soit des programmes, soit technique, donc la séance qui peut être programme, là ça sera vraiment euh, bateau, c'est pas la séance la plus fun, c'est là où on met <rire> la musique du programme, on répète et on répète et on répète et okay. là, on travaille le cardio sur glace et là c'est pas le, comme j'ai dit le plus fun Ouais. C'est même très très dur. Et ensuite, euh, que ce soit la deux ou la troisième séance, comme je dis, la séance technique, là c'est vraiment une répétition de technique au max, on répète et on répète. Là c'est un peu moins difficile que la séance cardio, mais euh, c'est vraiment de la répétition, du bâchage de, de technique, ouais. de saut. Ouais. Et il euh, n'y a, a pas une lassitude qui se crée dans
1: l'entraînement de refaire... Euh... Je sais pas combien de fois, imaginons pour les jeux, là. On prend l'exemple le, concret des jeux. Uh -huh. euh, t'as explosé de joie, d'ailleurs, euh, au moment de l'annonce des résultats. Euh, oui,
2: c'était euh, fun, quand j'ai vu les scores.
1: Et le c'était score. pas ton record perso, tu vois. T'as fait 93, c'est très bon, mais...
2: C'était, alors c'est très bon, 93, mais je vais pas dire très bon, parce que je peux faire plus. C'est bien. 93, ouais. c'est bien. Mais à se dire que 93 en... En 2000, euh, je crois en 2006, 93, je suis premier du programme cours aux Jeux Olympiques. Et là, je suis dixième. Si ma mémoire est bonne mm. par rapport au score en 2006.
1: Waouh, wow, okay. Donc déjà, on voit okay. entre, La performance Entre 2006 moment,
2: et 2022, il y a vraiment un un step okay. qui s'est fait. Et euh, 93, j'étais très content parce que ma saison, comme on a dit, était euh, catastrophique niveau mmh. blessure, donc ça m'a vraiment empêché de patiner. Mais 93, j'étais très content, je fais un presque sans faute. Sur la vidéo, on dirait que je fais un sans faute, mais il manque un tour en l'air dans un saut. Donc ça, okay. ça me vaut presque 10 points. Ah <rire> 10 ouais. points. 10 euh, On rajoute presque 10 points à ma performance. Euh, là, je rentre dans le dans le top 4 mmh. des Jeux Olympiques, donc euh, je m'en voulais énormément. Qu'est-ce qu euh... qui fait que tu te manque un tour en haut C'est euh, ah, toi au moment c c de le lancer dans, Alors là, c'était tout dans ma tête. Tout dans ma tête j'avais peur, donc je fais le premier élément, je fais un quadruple boucle piqué, triple boucle piqué en combinaison, donc c'est quatre tours en l'air, je ratterris, je refais directement trois tours en l'air, donc là c'était euh, <rire> assez compliqué pour moi, je le réussis, je me dis la difficulté elle est finie, ça mm. y est, tu peux un peu te détendre, le programme est bien parti, et là, deuxième élément, c'est un quadruple salco, je pars, mais dans ma tête j'avais extrêmement peur parce que j'ai jamais fait de salco en compétition, de quadruple salco, j'ai jamais réussi, j'ai jamais vraiment tenté, donc c'était vraiment un truc très nouveau, mais je voulais absolument genre faire de la grosse technique pour monter le plus haut dans le classement au jeu, et mentalement j'ai lâché, et en l'air dans le saut alors un saut ça dure une fraction de seconde hein, C'est euh, on saute, on atterrit, hop ça se passe ouais, comme ouais. ça, et entre temps on a fait les 4 tours et en l'air je me rappelle de la position de tous les membres de mon corps du bout des pieds à ma tête j'ai tout okay. senti, en, par, en passant par les épaules le cou, le bassin, le dos j'ai tout senti, et euh, et en l'air, je me suis dit 1-1. Ah, ah, on part pas sur quatre tours. Si tu pars sur quatre tours, tu vas tomber. Et si tu tombes, tu prends moins 1 sur la note finale. Tu prends des GOE négatifs. Les GOE, c'est le petit bonus qu'on accorde à un élément quand il est bien ouais. réussi. S'il est raté, bah, on prend des GE négatifs. Okay. Donc là, ton élément qui vaut un quadruple plus, alco, ça vaut euh, aux alentours entre 8 et 12 points. Là, euh, du coup, on va dire 10. GE négatif bah des gens on enlève un point ça vaut 9. eu un négatif on enlève quatre points ça vaut ça vaut plus rien quoi ça vaut quatre points et demi la note artistique elle va être dégueu parce que du coup il y a une chute <rire> donc en artistique un genre qui tombe on peut pas lui mettre des, des bons scores en artistique
3: okay.
1: du
2: coup là j'ai dit oh, tout ça en l'air hein ça dure une <rire> fraction de seconde hein donc j'étais là bien groupé et là j'ai dit oh, mais si je tombe qu'est-ce qui se passe quoi okay. j'ai dit mais la note artistique va en prendre un coup la note technique va en prendre un coup la note finale va avoir moins un c'est euh... Et là, j'ai dit, tu fais un salco, et triple salco, c'est le plus simple des triples à faire. Du coup, okay. c'est celui qui vaut le moins de points. Okay. Du coup, j'ai dit, mais si tu fais un triple salco, ça vaut pas beaucoup. Et inconsciemment, dans ma tête, je me suis dit, privilégie le, le programme sans faute, clean, sans chute, mmh. avec un élément peut-être plus facile. Mais là, si je le fais bien parce y c'est un triple salco, du coup, je vais le faire nickel. Parce qu'un trip ouais. salco, je le fais depuis que j'ai 12 ans. Donc, euh, j'en ai 24, <rire> je me dis, ah, okay. ça, je vais le faire nickel, tu vois. Donc, là, je fais le, le trip salco. J'atterris, il bah, y avait de la vitesse, il y avait de la hauteur. Donc, bah, j'ai pris des géos positifs sur ça. Donc, un salco qui vaut pas beaucoup de points, j'ai quand même à le monter en score. Et du coup, j'ai gagné un petit peu de points, même si j'en ai plus perdu que gagné. OK. Et finalement, bah, c'est grâce à cette petite intelligence de me dire, ne tente pas cette difficulté que j'ai pu sauver les 93 points. Parce que là, si je fais la chute, on aurait été à 87, voire 85. Et 85 ouais. points, j'aurais fini 18e. Ouais. Ah, c'était... Euh... Beaucoup moins bien. Fini. Je sais pas si j'aurais été 18e, mais j'aurais pas été dans le top 10. donc. Euh... ouais, ouais. ouais. Ok, bon,
1: c'est c'est beaucoup plus clair. Je, attends, je, je retiens ma question. Parce que ma question, c'est de savoir, est-ce qu'il n'y a pas de la lassitude dans tout ça Ah oui, mais oui ça, je me suis perdu. Tu vois, comme euh, ça m'arrive, t'inquiète aussi. Mais, mais du coup, comme là, on a parlé de points, de programmes courts, de programmes libres, est-ce que tu peux peut-être de expliquer de manière un peu simple pour les auditeurs comment est-ce que ça fonctionne en gros Il y a oui, combien oui. de juges Vous avez deux passages, je crois qu'il y a cinq ou six
2: juges. Il y a deux ah, passages. Il y, y en a vraiment plus que ça des juges. On a vraiment <rire> a un temps de juges devant nous. À... Alors, le patinage artistique. Euh, tout d'abord, on a toujours deux programmes. Petit cours par Kevin et on a, le, <rire> on a deux programmes à présenter. son. On a deux programmes à présenter. Le programme court et ouais. le programme libre. Le programme court de, dure environ 2 minutes 50. D'accord. Et le programme libre environ 4 minutes 10. Ok. Qu'est-ce le... qui différencie Alors, dans, dans le, le programme court, on a des éléments qui sont un peu plus imposés que dans le programme libre. Okay, Et on a trois sauts, trois pirouettes, une step à faire. Donc, ça fait sept éléments dans le programme court. Okay. Et dans le programme libre, on en a environ 12-13 éléments à faire. D'accord. Donc, déjà, dans le libre, il y a le double à faire, à peu près.
1: Donc, il est un peu, peu moins libre. Et dans <rire> le... <rire> dans <rire> le... Bah, ouais.
2: On est libre de choisir ce qu'on veut faire dedans, les sauts qu'on peut faire. Même si on a beaucoup de règlements, énormément de règlements, donc... Euh... Okay. C'est un peu tricky, donc on ne peut pas faire tout ce qu'on veut tout le temps. On a 7 sauts à faire dans le programme libre, 3 pirouettes, une step et une choréo-séquence. Alors que dans le
1: programme court, ces éléments-là sont imposés
2: Ces éléments-là sont imposés, donc il faut absolument ouais. faire un axel, faire une combo, il faut que la combo ne soit pas le même saut qu'on vient de faire, okay. etc., etc. Normalement, les pirouettes, c'est des positions imposées, même si en senior, maintenant, c'est beaucoup moins imposé qu'en junior donc voilà, on a deux programmes à faire. On commence toujours par le programme court. Et combien de temps vous le savez à l'avance qui est imposé ah, On, temps, tout le, temps, tout on temps. le sait l'année avant.
1: Donc là, pour les jeux, vous saviez à l'avance le programme avant. court. Mais de toute façon, c'était
2: euh... tac, tac, tac. Les règlements n'ont pas changé pour les programmes courts depuis 10 ans, donc on sait toujours que c'est toujours la même chose. D'accord. <rire> Donc, euh, c'est le, le même imposé depuis 10 ans pour nous. Il n'y a que okay. en danse sur glace où chaque année ils rechangent la danse imposée. Ça peut être une année un tango, l'année prochaine un, un blues, un foxtrot. Euh, je ne sais pas s'il y a un foxtrot en danse sur glace, je dis un peu des bêtises, mais euh, euh... les patterns sont, euh, okay. changent chaque année en danse sur glace. D'accord. ok. C'est ce qui nous différencie. Et eux, en danse sur glace, ils n'ont pas de saut. Et eux, c'est okay. beaucoup plus imposé qu'en artistique. D'accord. Ok. Donc, très clair. Donc on a, on commence toujours par le programme court. Euh, le programme court, souvent, on commence la compétition. On est entre 30 à 50 patineurs grand maxi. Ouais. Et euh, après l'issue du programme court, on prend le top 24 et le top 24 va pouvoir aller faire le programme libre. Donc oui. ceux qui ne font pas dans le top 24 du 25 au 50e, voilà, éliminés. C'est okay. fini pour euh, fin de compétition. Donc c'est pour ça, ça on appelle ça le cut. Et le cut, des fois, il fait très très peur. Et une année, je finis 25 e championnat d'Europe. J'étais parti favori pour la médaille d'or. Et ouais. je me chie dessus. <rire> C'était vraiment pas bien. J'ai eu très très peur. Et là, je me foire, je fais trois chutes. Un ouais. truc horrible. 25 e ouais. Fin de compète. <rire> fini pour moi.
1: Bam! <rire> tu me raconteras juste après ce qui s'est pu se passer dans ta tête? Oui. Le donc t'as ce cut t'as ces deux programmes euh, t'as parlé de notes artistiques c'est ça et de notes de glisse
2: donc euh, dans que ce soit programme court ou programme libre on sera toujours jugé de la même façon les règlements okay. font pareil pour les deux programmes donc on va commencer par euh, par l'artistique pour une fois normalement dans le protocole comme j'ai dit c'est une petite feuille où on voit nos scores à la fin okay, il y a oui. la note technique en haut et la note artistique en bas donc la donc note artistique il y a deux notes en fait. c'est ça il y a deux notes qui vont se créer euh, l'artistique est en cinq catégories okay. alors je sais plus si je vais les décrire assez bien parce qu'elles ont un peu changé les termes donc normalement il y a la musicalité Ouais. si on fait les choses en musique si on correspond bien à la musique on a l'interprétation du programme de l'histoire qu'on veut raconter de ce qu'on fait on a les skating skills. Alors, les skating skills, c'est la base de patinage. Si on plie bien les genoux, si on est bien dans nos pieds, si on arrive à faire des petits mouvements avec les pieds. Okay. Si on est habile de nos pieds, c'est vraiment le skating skills. Très simple. Okay. Si on fait plein de retournements difficiles, euh, si on fait plein de choses avec nos pieds. Ensuite, on a les transitions. Alors, les transitions, c'est tout ce qu'il y a entre nos éléments techniques. Parce que mmh. si on fait un saut, on se balade sur glace, on va à l'autre saut. On se balade sur glace, on va à l'autre saut. Le programme est dit vide, parce que du coup, on n'a pas de transition entre les sauts.
1: D'accord, ok.
2: Donc, la transition, ça va faire partie de l'artistique. Donc, c'est pour habiller le programme, pour qu'il y ait une chorégraphie complète. Ok. Et la dernière, c'est la performance-exécution. Ouais. La performance-exécution, c'est on doit démarrer le programme. Si on démarre avec une choré qui démarre à 100% et qui est, euh, qui tabasse euh, bien, si à la fin, on est toujours dans le même rythme et que ça tabasse bien, ça veut dire qu'en performance, on est euh, on a un athlète, okay. quoi. C'est... Euh, Okay. C'est ouf. Donc la performance, ça rentre en compte. Par exemple, la performance, la note, elle peut descendre. Si on démarre le programme, on réussit les quatre sauts. Et les trois derniers sauts, on les chute. Ça veut dire qu'en cardio-performance, bah, mmh. on n'est pas si ouf que ça. Ouais. Donc voilà, ça c'est nos, nos cinq notes artistiques. Les juges nous, nous mettent en score de, de 0 à 10. Il y a un okay. facteur qui est de 1,8, je crois. C'est quoi le facteur c'est pour que ça tourne ça. Alors, les facteurs, ils sont un peu durs com... à comprendre. Ça <rire> multiplie le nombre de points, je crois, un, 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 par un, 8 Et après, ça donne un score. Okay. Et ça donne une moyenne sur sur 10, à peu près. Okay. Donc, moi, en moyenne, je tourne entre euh, 8. Des fois, quand je suis vraiment pas dans mes bons jours, je suis à 7,50. Mais normalement, je tourne entre 8 et 9,50 quand je suis vraiment genre au top de ma forme. Okay. Ça m'arrive d'avoir des 9,75 et des 10 en interprétation. Et ça, c'est... Euh, Okay. ça c'est vraiment trop bien et après ça nous donne on additionne ces cinq catégories et ça nous donne une note artistique ok ok d'accord donc chaque juge fait ce
1: travail là quoi c'est ça de vous donner une et, note
2: sur 10 sur les cinq. et on enlève toujours euh, la note la plus basse et la note la plus haute et on a toujours, toujours... dans les critères on a toujours ou 10 dans juges. les juges dans les juges on a toujours 10 juges en face de nous donc le meilleur juge et le moins bon juge, ils sont enlevés. Donc s'il y a un juge qui me donne 6, tous les autres me donnent 7, et un seul me donne 8, on va enlever le 8 et le 6. Ok. Pour faire une moyenne à peu près équitable, parce que sinon c'est trop facile. Si j'ai un juge français, si tout le monde me met des 6 et que lui il me met un 10 et qu'on garde le 10, il va fausser la note. Donc, ouais. c'est justement ça, pour qu'il y, un...
1: qu y ait moins de discrimination. C'est ça. Ok. Et, et plus aussi, et, et
2: s'il y a un juge qui est vraiment, <rire> le terme que je veux pas dire, méchant, et qui lui il me massacre il me met un 4, ben, notes mmh. elle ne comptera pas Donc ça va les forcer à tous essayer de rester dans la même tranche de points Ouais ok Et eux ils ont pas le droit de parler entre eux pendant la compétition Non ils ont pas le droit de parler entre eux Les et seuls qui parlent entre eux c'est le... le panel technique Parce qu'on a un panel de juges Et on a un okay. panel de juges techniques Donc les les, les juges ils notent l'artistique C'est ça Et on a un juge arbitre Lui c'est celui qui donne le la ouais. Et c'est qui veille à ce que tout le monde soit bien, bien réglo Donc on a okay. 14 juges en face de nous quand okay, on ouais. patine. Le panel technique, eux, ils vont euh, juger vraiment la technique pure, 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 pure. Okay. C'est-à-dire, une pirouette, ils vont compter le nombre de tours. Parce que le, nos tours, ils sont imposés dans une position. Est-ce que j'ai bien fait trois tours là J'ai bien, okay. bien fait trois tours là J'ai bien fait trois tours là J'ai bien fait huit tours. Parce que oh, dans les okay. pirouettes, dans les pirouettes ou les sauts, donc surtout dans les pirouettes et les steps, alors les steps, c'est un enchaînement de, de dessins qu'on fait avec les pieds imposés. Ouais. Et les pirouettes et les steps, ça va de niveau 1, on va dire niveau basique, ensuite ça fait 1, 2, 3, 4. Okay. Si on fait un niveau 4, c'est jackpot, on remporte un, un max de points. Okay. Et si on fait niveau basique...
0: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
2: Ça vaut rien du tout. Du okay. coup, nous, on doit faire des pirouettes et des steps niveau 4, moi j'ai de la chance c'est un peu le truc que je sais faire le mieux donc souvent en compétition je tourne toujours niveau 4 pour tous mes éléments comme ça okay. donc eux les juges ils vont veiller et regarder précisément que je fasse tout bien avec mes pieds par mmh. exemple si le dessin je dois rester alors les... tous les auditeurs vont pas tous comprendre que je fasse une carte dehors pour un retournement difficile dans l'entrée du retournement, que je reste en dehors et que la sortie du retournement soit bien en dehors si je change un peu de quart sur 3 centimètres, okay. ça ne compte plus. Donc les juges, eux, ils ont les yeux affûtés pour vérifier tout ce que je fais avec mes pieds.
1: Waouh Ok, ok,
2: ok. Après, quand on fait du patin, les retournements, on sait les dire directement. C'est, euh, On s'entraîne tellement depuis longtemps, on les reconnaît. Euh, ouais. Sans mettre au loin, quoi, avec du brouillard, je sais ce qu'ils font. quoi. <rire> Donc eux, les juges, ils sont là pour vérifier que je fasse tout bien. Et ensuite, pour les sauts, eux, ils vérifient que... Euh, la rotation soit complète. Donc, si j'annonce que je pars sur un quad salco et que je fais pas quatre tours, mais je fais trois tours et demi, alors là, mon quad salco, il n'est pas compté entier. Donc là, il aura, oh, un mal okay. il aura un malus. Donc, au lieu de valoir 9 points, il va valoir 750.
1: OK. Parce que tu dois annoncer ton
2: programme avant. C'est ça. ça. Avant la compète, on remplit euh, une liste des et éléments. Les juges on... On les ont sous les yeux C'est ça. OK. Pour bien comprendre okay. tout ce qui se passe dans le programme.
1: Et ça peut, ça a pas d'intérêt de... de bluffer, quoi, de dire euh, tiens j'annonce, euh, je vais faire. Euh...
2: Non ça ça. <rire> en fait c'est plus pour que eux ont moins de soucis parce que un programme ça va tellement vite qu'il n'y a pas de soucis d'erreur dans le jugement de panel. Parce que des fois c'est arrivé souvent qu'on arrive en compétition et qu'il bah, il juge un élément, du coup ils baisse les yeux pour noter ce qui vient de se passer, il relève et le patineur a fait un élément technique mais personne ne l'a vu. D'accord. Okay. donc ça arrive pour pas que justement il y ait des petites erreurs et qu'il loupe quelque chose dans le programme
3: mmh.
2: donc normalement dans les années à venir il y a un règlement qui va passer que si on change l'élément qu'on annonce à la dernière seconde on va prendre un, un malus Ok. donc normalement on va devoir s'en tenir à ce qu'on a annoncé donc par exemple moi comme j'ai dit j'ai fait quoi de ça et là je suis parti sur un trip normalement je pourrais avoir un malus dans les années d'après parce que j'ai pas fait ce que j'ai annoncé
1: d'accord ok
2: c'est un peu tricky ça aussi. Donc et ensuite nos non, dix ben, on, juges.
1: On peut se dire c'est un sport euh, hyper simple tu vois euh, dans lequel euh, ok
2: euh, oh, vous ouais. allez sur la
1: glace vous dansez. En fait il euh, y a plein de, de subtilités
2: quoi. On passe, on passe nos quatre minutes à réfléchir. en vrai. <rire> Et du coup là je reviens sur mes dix petits juges là parce que du coup le panel technique je fais imaginons hop triple axel. On va dire c'est huit points triple axel. Donc, ouais, le juge technique, sur son ordi, eux, ils peuvent parler entre eux, justement, parce qu'ils vont discuter pour vérifier. Ils sont trois, justement, pour qu'il y ait toujours une majorité. Si deux juges disent « Ah bah, moi, j'ai vu ça entier », lui, il dit « Non. » On va au bénéfice du patineur. Il y en a deux, ils ont dit « Oui ». Donc, c'est « Oui ». Donc, on fait triple axel. Le juge technique sur l'ordi marque triple axel en entier. Mmh. Donc, tous les juges artistiques sur leurs ordi voient que le triple axel est fait en entier. Nickel. La rotation est parfaite. Donc là, le rôle du juge des dix juges, de 1 à 10 c'est de mettre des GOE, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est un bonus qui va de moins 5 à plus 5. Okay. Mais c'est un pourcentage. C'est pas genre 5 points. C'est un pourcentage. Donc, si je fais un triple axel, euh, tout basique, sans transition avant, sans transition après, pas trop de vitesse, mais c'est fait. C'est nickel, c'est fait. Et ben le juge, il va mettre 0 0 ça veut pas dire que c'est mauvais. Zéro, ça veut dire que c'est neutre. C'est fait. C'est fait, quoi. C'est okay. fait.
1: Moyenne, 10 sur 20
2: voilà si <rire> okay. par exemple je fais une transition avant et euh, une transition après il y a de la vitesse sans musique je saute au moment où il y a un gros boom sur la musique là c'est genre génial quoi on remplit plein de critères donc le juge va monter dans le positif ouais. on va mettre plus 3 plus 4 quand on est vraiment excellent que c'est nickel parfait plus 5 okay. donc là les juges ils font leur moyenne il y en a un il va dire bon bah moi j'ai trouvé ça beau mais c'était quand même pas beau plus 2 l'autre a dit moi j'ai trouvé ça excellent plus 3 L'autre va dire, pour moi, c'était le plus beau du monde, plus 5. Mmh. On enlève le GOE le plus bas, le GOE le plus haut. Ça fait une moyenne. Ça fait un okay. pourcentage. Donc, le, l'Axel qui valait 8 points, on rajoute les GOE, 9.25. Donc, moi, j'ai bonifié mon saut.
3: Mmh.
2: Est-ce que tu vois ce que je veux dire?
1: Ouais, 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 ouais. C'est un ouais. peu
2: compliqué à tout comprendre.
1: Non, 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 mais attends, c'est, génial. En plus, on fait ça à l'oral et tout, sans papier, sans rien et ouais, tout. C'est euh, trop dur. bien. Mais, euh... du coup.
2: Contre-exemple, l'axel, 8 points, je le chute. Ouais. Il y a une chute. Donc, on met de côté, il y aura un moins 1 sur la note finale. Mon axel valait 8 points, tous les juges m'ont vu tomber. Obligatoire, tout le monde me met moins 5. Directement, okay. parce qu'il y a une chute. Donc, l'axel qui valait 8 points, on a atterri à genre 3 points Grosse catastrophe, quoi. On a perdu 5 points.
1: Ok, d'accord. Okay.
2: En se disant qu'il y a toujours le moins 1 de la note finale, ça vaut que 2,50 OK. <rire> là ça fait mal quoi. OK d'accord. Et en là, plus, plus si... hein. et en plus si l'axel est pas fait en entier, j'atterris l'axel à 2 tours et demi au lieu de bah non, si j'atterris à 3 tours et pas 3 tours et demi parce que il y a un demi-tour en plus vu qu'on part mm -hmm. en avant. Bah là manque de rotation, il valait pas 8 points de base mais genre 7.50. Okay. Avec tous les géos négatifs bla, 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 bla on descend en score et là c'est catastrophique.
1: OK d'accord. Ouais, donc en fait les les juges, ils font presque des mathématiques pendant le pendant bon, le truc et toi quand on te dit ouais t'as eu 93 à la fin de tes jeux, à la fin du programme court, tu sais pas du tout. Euh... Je sais pas. Après, ce... Tu sais pas, tu sais pas du tout le détail. Du coup c'est pour ça qu'on te file justement le protocole avec pour chacun ça. des des juges qu'est-ce qui s'est passé,
2: quelle note t'a mis quoi. C'est ça. Ah, okay. Maintenant j'ai tellement l'habitude, on a tous l'habitude que quand on voit 93 on sait à peu près ce qui s'est passé sur le protocole. Ouais, parce que toi, tu sais quelle figure t'as annoncé, fait quel point, ça. combien le montant a remporté. D'accord, ok. Même les points des sauts, je les connais pas exactement. Je sais dans l'ordre chronologique lequel vaut plus de points, lequel en vaut le moins, mais je sais pas vraiment exactement le nombre de points qu'un Qu saut vaut. D'accord. Je me suis okay. pas remis dedans depuis longtemps, mais je sais que <rire> si, si je, je fais ce saut-là, ça vaut un max de points. Ouais,
1: ok, ok, ok. Euh, et du coup, il n'y a pas forcément d'intérêt à prendre que les sauts qui font le plus de points.
2: Ah si, ah si, si, si.
1: Bah, de les caler. Justement, c'est
2: le but du jeu de placer les éléments qui valent le plus de points pour pour essayer de gagner un max en okay. en notre technique. Okay, et ensuite, bah, on a une autre technique, une note artistique. Bam, on additionne tout et et, et bon. voilà. <rire> Pof, on a mis les deux.
1: Ok, 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 ok. Donc euh, c'est beaucoup plus clair. Écoute, euh, des fois je kiffe avoir une petite masterclass
2: euh, ouais. sur un sport. Et Après tout, ça, mais... c'est un le truc vraiment bateau pour apprendre comment marcher les scores en patinage parce que. Ouais, euh, le suffit, le, vraiment le message que je veux faire passer le patinage ça s'arrête pas aux discriminations au dopage <rire> au juge méchant <rire> euh, au score au point des fois le patinage c'est bien plus que ça c'est un sport et c'est de l'art réuni mais en même genre. temps parce que vraiment on appelle ça du patinage artistique donc y a patinage c'est le côté athlétique il y a l'artistique c'est le côté qui est beau on met on mélange tout ça fait un sport qui est magnifique et après moi je choisis mes musiques je choisis mes costumes c'est le moment de l'année presque que je préfère le plus, avec euh, avec euh, la création, la recherche de mouvements, euh, la recherche de nouvelles idées, euh, innover, créer de nouvelles figures. Euh, C'est vraiment un truc de ouf ça.
1: Bah justement, je, je suis content que tu en parles. Euh, je voulais t'amener sur ce sujet-là, tu vois. La, la Corée que t'as fait au jeu, pour ouais. ton programme court ou tiens celle du programme long, mais euh, combien de fois tu l'as fait avant
2: Oh, on les répète euh, des milliers de fois. Je des sais même milliers pas, de fois Je sais pas combien de fois je l'ai fait, mais la musique... Euh... Alors, le programme court, oui, là, je l'ai fait euh... <rire> un million de fois. C'est un truc euh, un truc de taré. Euh... C'est une surprise Ouais, parce que je l'ai fait il y a trois ans. Ensuite, il y a eu l'année du Covid, on n'a pas patiné. Tu as pour... le
1: droit de garder comme ça une musique oui. et de garder une choré.
2: Exactement. Okay. Donc, euh, je l'ai fait quand j'ai fait la finale du Grand Prix. Une, un, une finale de Grand Prix, c'est genre une finale de Coupe du Monde. Je suis troisième en Coupe du Monde. Je suis... Euh... Okay. Au top de ma forme et après il y a le Covid, euh, plus rien. Mm -hmm. Ensuite je reviens blessé et c'est là, c'est cet été là où j'ai pas beaucoup patiné. On arrive en septembre où faut faire des compétitions, mais le problème c'est que j'ai pas eu le temps de m'entraîner, j'ai pas eu le temps de créer de nouvelles choses et là on arrive, euh, faut présenter des nouveaux programmes et moi j'ai pas pu le faire. Donc okay. qu'est-ce qu'on fait dans ce moment là On prend un ancien programme qu'on connaît par cœur et qui a bien marché au niveau des juges okay. et on le refait. Parce que là, c'était un choix stratégique. Parce que moi, je voulais présenter deux nouveaux programmes aux Jeux Olympiques, mais j'ai pas eu l'entraînement conséquent pour présenter deux nouveaux programmes. Donc, j'ai malheureusement dû euh, piocher dans mes anciens programmes pour euh, okay. pour le refaire. Et quel est l'intérêt
1: de faire de la nouveauté, tu vois Si t'as déjà fait un programme qui a déjà bien marché, est-ce que l'intérêt justement est pas juste de l'améliorer, tu vois Par exemple, sur un saut, faire un petit saut un peu plus dur ou oui, oui, oui. Ou... Un, pro un programme, mais... c'est
2: vivant. Ouais. Déjà au cours de l'année, quand on le crée du début jusqu'à la fin de l'année, c'est vivant. Donc ça va pas ressembler à ce qui s'est passé toute l'année. Okay. C'est vraiment c'est vivant, ça change, ça la bouge. La musique est la même.
3: L
1: même
2: la même des fois, des fois en cours d'année, on se dit bah finalement là dans le début de la musique, là il manque un un boom, il manque un un petit truc, un, il manque du spicy là dans cette musique à ce moment-là. Okay. On va la porter Mais des fois on se rend compte qu'au bout de six mois. Ok. Donc okay, quand okay. on crée un programme, on crée la choré, mais on crée aussi la musique avec. Qui va avec. Donc des fois on crée une trame basique de la musique. On commence à créer la corée Et là on se dit dans la corée ça serait bien de faire un un truc exceptionnel là. Mais la musique va pas du tout du coup. Du Donc, coup on veut ta musique. On va mettre le truc exceptionnel là. Mais du coup on rappelle le monteur musical qui me fait tout. Et lui bah voilà il va réaméliorer la musique, tout réarranger. Il va faire en sorte que tout se passe bien et qu'il y a un, okay. un truc spicy à ce moment là.
1: <rire> ok ok ok. Euh... Donc il n'y a pas de tu fais la musique avant ou tu fais la choré avant c'est vraiment le travail va ensemble c'est
2: presque les deux en même temps quoi ok
1: ok ok hyper intéressant euh... et donc tu tu comment est-ce que tu choisis les musiques comment est-ce que tu comment est-ce que tu fais ta musique parce que c'est un métier qui est complètement
2: différent comment je, je pense que je prends quelque chose qui m'inspire sur lequel je peux performer et m'exprimer en même temps il faut choisir quelque chose qui plaise au public, au juge, quelque chose d'assez général que tout le monde puisse euh, imprégner. Parce que si je fais un truc trop personnel, bah, ça sera jamais euh, assez partagé. Perçu, ouais. Moi ce que j'aime dans le patinage c'est que c'est une question aussi de partage donc du coup bah, on partage au juge, on va plus loin que la barrière, faut que ça touche euh, le public, faut que ça touche euh, les téléspectateurs derrière les caméras. donc euh, ouais C'est vraiment une question de partage et moi quand je choisis une musique je veux vraiment être capable de pouvoir m'exprimer dessus et de partager toutes les émotions que je peux.
1: Ok, ok, ok. Euh... Et du coup, tu l'as fait écouter à des amis, tu l'as fait écouter avec tes coachs tu... Oui, souvent, je comment, demande... Comment ça se fait ce travail, justement, avec la coach, par exemple ta coach
2: Alors, ma coach, elle, elle est très intelligente, donc euh, elle, elle sait ce qui marche, ce qui marche pas, elle a l'œil pour ça, elle a l'oreille pour ça, donc euh, je lui envoie plein de musique, elle m'envoie plein de musique, on se met d'accord, on regarde on choisit, on voit ce okay. qu'on veut changer, améliorer, parce que c'est important aussi de d'apporter du changement, parce que si on fait la même chose pendant plusieurs années, c'est un peu redondant, donc euh, c'est mm -hmm. pas cool. Euh... Et ouais, il faut aussi trouver des musiques un peu différentes des années d'avant, parce que si on nous voit aussi sur le même style à chaque fois, c'est un peu compliqué, donc... Euh... Ouais, okay. euh, elle a l'oreille pour ça. Ouais. Donc euh, j'ai entièrement confiance en elle, elle m'envoie des musiques, je lui envoie, on choisit.
1: il euh... y a des styles qui marchent pas du tout tu vois, si demain, euh, tu te pointes avec, euh, je sais pas, une, de la musique chinoise ou ou si tu te pointes avec euh, du Claude François... Bah, euh... Alors,
2: le Claude François, il va être un peu dur à, à percevoir à l'international parce qu'il n'y a pas... Même si Claude François est un peu à l'international, le public oui. étranger, il y aura plus d'étrangers que touché, de français, ouais. donc euh, ils vont être moins touchés. Même le, les juges vont être moins touchés, du coup. Sauf si là, vraiment, j'ai fait un truc exceptionnel et que là, tout le monde est vraiment touché. mais euh, Par exemple... Euh, L'année du Covid, on avait quelques compétitions et là cette année-là, j'avais changé de programme. Mm -hmm. Et là, j'avais fait un thème un peu un peu tribal et je m'étais inspiré du du film Avatar. Ok. Vraiment un truc euh, un peu indigène ou un peu mieux mystérieux. Dix euh... ans. Ouais. Comme ça, ouais. Et j'avais pas pris la musique d'Avatar, j'avais la pris la musique qui s'appelle Indigène de Maxime Rodriguez et euh... et j'avais pris une musique. Alors c'est vraiment une musique. Euh, je sais plus le nom, c'était un truc de boîte de nuit un peu boum boum, il y avait un <rire> débrouillage un peu ouh, ah, des okay. trucs comme ça et j'ai dit bah, on va faire un truc comme ça ça change, il n'y en a pas beaucoup qui font alors j'ai eu deux équipes, deux, deux salles, de deux ambiance. j'ai eu les personnes qu'ont adoré et qu'on dit mmh. c'est novateur c'était fun, t'as fait une choré de ouf il y avait des mouvements de ouf et j'avais l'autre salle où on me disait mmh. c'était impoli raciste euh, c'était de l'appropriation culturelle c'est pas beau de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça, donc j'ai vraiment ouais. eu deux salles de ambiance. Bien sûr, j'ai été lynché publiquement sur les réseaux sociaux. Ah ouais? On se demande quelle plateforme m'a le plus touché, c'était sur Twitter, où là j'ai reçu des points ah ouais. d'insultes, des trucs horribles, d'un truc vraiment pas cool, et là ça m'a vraiment mis un coup au moral. Que du coup, quand on m'a demandé de reprendre un programme pour les jeux, j'aurais pu reprendre le, mon programme indigène, qui aurait marché du feu de Dieu. Mais du coup, il y avait ce doute qui planait de cette histoire d'appropriation culturelle et de racisme, et c'est vraiment pas le truc que je voulais faire passer quoi dans le mmh. dans le truc. Donc j'ai dit bah non, on le met de côté. J'ai mes patinés dessus, mais c'est stop quoi. Genre je veux pas que cette image tourne sur moi alors que c'est pas du tout ça que je voulais faire passer. Surtout que euh... Le truc que j'ai pris pour créer ce programme, c'était par rapport à Avatar. Je me suis pas du tout ouais, ouais. inspiré du racisme pour créer un programme, donc j'ai dit bon allez. Bien sûr. Donc des fois il y a certains programmes, faut bien choisir et faut faire attention à ce qu'on fait.
1: Ouais ouais bien sûr. Non mais c'est ouf qu'on te reproche ça parce que imagine tu as un patineur hétéro qui va choisir comme musique Queen. tu vois. On va jamais lui reprocher oui, de, faire mais de la propre culturelle. Ex... c'est
2: exactement ça, quoi. Je... C'est, c'est, c'est abusé, ce genre <rire> exactement. de... Exactement. Là, tu as, bam! touché, quoi.
1: C'est tu vois on, on aime on aime tous Queen tu vois et soit peu importe notre, notre sexualité notre genre enfin tu vois c'est 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 sa musique elle parle à tout le monde ça c'est la force de ouais. justement de Freddie Mercury c'est d'avoir c'est d'avoir parlé dans tous les cœurs et et que euh, certes c'est c'est une icône tu vois aujourd'hui euh, c'est une icône gay on pourrait dire que c'est la culture gay mais c'est mais bah mais, exa exactement exactement c'est fou ce, ce, re ce reproche quoi
2: mais du coup on m'a dit que c'était raciste j'ai dit oh, ben, <rire> quel, quelle boulette j'ai pas encore okay. fait moi du coup ça m'a vraiment peiné j'étais vraiment pas bien dans ma peau à ce moment-là j'étais là mais euh, j'ai même oh, plus ouais. envie de mettre un pied sur glace quoi j'avais tellement honte d'avoir fait ça alors, alors que, que beaucoup, ça partait alors bon que beaucoup quoi, justement, avaient justement. aimé le programme et la musique mmh. euh, était vraiment ouf et euh... ok et t'as pas envie d'aller jusqu'au bout euh,
1: de de la provoque justement pour euh, faire euh, bouger un peu les lignes ou pour euh ou même pour faire un, un, un buzz tu vois euh, Bah, à ce moment-là j'étais pas vois, encore assez fort
2: euh... mentalement pour essayer de faire quelque chose euh, de plus fort mais euh, non ouais. j'ai un peu abandonné parce que j'étais vraiment touché par les réseaux sociaux et des fois les gens sont méchants ça. Ouais. ils veulent juste être méchants et là, ça m'avait vraiment
1: beaucoup touché ouais puis ça arrive directement dans ton téléphone portable oui. tu vois oui, oui alors qu'il y a
2: une barrière il y a une barrière à ça quoi, mais oui. comme on a dit c'est un sport de jugement et, et nous tout ce qu'on attend des fois bah, c'est juste le retour des gens et de savoir ce qu'ils en ont pensé et du coup quand après la compétition on se dit ah alors j'ai fait un sans faute qu'est ce que vous en avez pensé et là du coup bah on se reçoit des insultes et on se dit bon peut-être que, <rire> que ce n'est pas bon ce que j'ai fait donc ouais, euh, je remise pense. en question constante euh, tout le temps tous les jours euh... ouais c'est c'est un c'est un univers j'ai l'impression qui est très euh, qui est très virulent quand même oui c'est lourd le... c'est pesant il y a de la pression constante c'est euh, c'est un peu lourd mais moi je kiffe patiner je kiffe être sur la glace ouais cette sensation de patiner sur de l'eau gelée c'est genre un truc de ouf quoi prendre de la vitesse sentir le vent sur son visage bouger sur glace c'est euh, j'ai l'impression ça te fait de... toujours vibrer ah ouais j'ai l'impression de planer vraiment euh, comme en delta plane là je suis là dans tous les mmh. sens sur glace euh, c'est un truc de ouf
3: ok
1: parce que tu vois c'était euh, justement dans, dans le reportage faut qu'on parle je tu te dis effectivement que tu, tu ressens un truc un peu unique sur euh, sur ça et il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau qui perdent la saveur tu vois de, de ce qu'ils font après les années toi tu as réussi à le à le à la garder tu, tu prends toujours autant de plaisir ou Mais oui et, en, et après, sur pour t'entraîne beaucoup aussi tu vois euh, je peux comprendre qu'il y a un peu de lassitude aussi tu vois mais
2: je travaille beaucoup bah du coup j'ai pris conscience assez tard qu'en fait le haut niveau c'était euh, c'était cool et que ça faisait du bien des fois de se faire mal à alors se faire mal c'est pas se blesser quand je dis c'est se faire mal c'est travailler ouais. dur j'ai appris très tard à, à kiffer ce moment là et, euh, et là vraiment moi c'est pas un métier que j'ai parce que je touche pas beaucoup d'argent par rapport à ça mmh. Mais du coup, euh, c'est comme un métier, quoi. C'est vraiment, je me lève le matin pour aller patiner et tous les jours, tous mmh. les jours, tous les jours. Mais c'est une passion. Et, tu considères et... pas que c'est un métier bah non, parce que je kiffe ce que je fais. C'est ouais. un peu étrange dit, dit comme ça, mais, euh... mais attends, c'est pas parce que c'est un métier que tu kiffes pas, hein Ouais, mais euh...
1: <rire> c'est vrai qu'on voit, on, on a un côté très euh, par exemple lié je... entre la douleur, quoi, au travail en France.
2: Ouais. Putain, par, par exemple, quand je suis allé là dans les autres clubs de France donner des cours aux petits, bah, je suis quand même resté des fois 8 heures sur glace par jour. Mais j'ai pas eu l'impression d'avoir été 8 heures sur glace parce que j'ai tellement kiffé être sur glace que j'ai pas eu l'impression d'avoir travaillé dur. Ouais. Ok. Donc moi vraiment je me lève le matin et j'ai un but, j'ai une, env une envie, j'ai une envie. C'est et quand je me lève le matin j'ai envie d'y aller. Même si des fois c'est dur et je me lève le matin je me dis Oh non non purée la journée va être longue. <rire> Mais <genre, rire> j'ai toujours un... quelque chose dans le futur et je me dis allez on va jusque là. Tu as des objectifs, il faut y aller, il faut se lever. Et... C'est ça mmh. que je kiffe dans le patin.
1: Ok. C'est quoi, quoi ton objectif ultime en tant que sportif Ou en tant qu'artiste, d'ailleurs
2: bah, Déjà, mon objectif, c'est au moins de marquer les esprits parce que dans le patinage, c'est important. On peut Vu qu'on peut s'exprimer avec ses émotions, on peut encore plus mar marquer les esprits, même si dans le sport, euh, quand il y a des perfs, des records, ça marque toujours les esprits. Mmh. Mais moi, vraiment, ce que je veux, c'est euh, marquer les esprits, innover, apporter quelque chose au patinage, euh, faire changer les choses dans le patinage parce que c'est un sport où on peut apporter tellement pour que ce soit bon et beau, moi c'est mmh. vraiment ce que j'ai envie de faire, euh, j'ai envie de réussir à l'international, on va pas se mentir parce que sinon je serais pas là à bosser autant j'ai envie d'aller chercher des podiums à l'international, des médailles donc j'ai envie mmh. de bosser pour et puis euh, moi j'ai envie de continuer à patiner parce que comme j'ai dit être sur la glace c'est là où je me sens le mieux ok, il se passe un truc quoi ah ouais, je suis, je fais qu'un avec la glace et c'est là que je dois être.
1: Ok. Et euh, tu as ce côté artistique. Est-ce que t'essayes de le développer à côté de la pratique du patinage Est-ce que ça se travaille Tu vois Oui, ça se
2: travaille, ça se travaille. Ouais c'est euh, c'est de la recherche constante
1: merci de le dire hein, parce que c'est vrai que souvent on peut penser que c'est inné mais ça se bosse grave enfin,
2: bah, pour certains c'est plus facile que d'autres mais euh, même quand c'est facile c'est toujours euh, mmh. on peut pas se reposer sur ses acquis il faut tout le temps aller chercher bosser comme j'ai dit il faut innover il faut toujours apporter de la fraîcheur et quelque chose de nouveau et du coup on peut pas on peut pas apporter quelque chose de nouveau si on travaille pas donc c'est souvent de la recherche aller voir d'autres chorégraphes aller voir d'autres personnes aller voir D'autres univers aussi, C'est ça, on peut s'inspirer... Euh, des fois, pour créer une chorégraphie de patins, on s'inspire pas que d'une que danse. On peut s'inspirer euh, mmh. de tableaux, de musique, euh, de personnes, d'histoires, de films,
3: ouais.
2: d'art en général, et moi, c'est ce que j'aime. Par exemple, là, j'ai lu un livre il y a quelque temps, et là, ça m'a donné une idée pour un programme, et j'ai dit, ah, bah, je le garde en tête pour, euh, pour un jour. Parce que j'ai lu le livre, et je me suis dit, oh, ça serait trop bien, quoi, de ouais. représenter cette histoire sur glace.
1: Ok. Ouais, donc tu le penses presque comme un comme un opéra ou comme une scène où ça peut...
2: Un peu, ouais. Ok. Et puis quand je suis sur glace, ben là c'est là où je peux m'exprimer pendant 4 minutes sans que personne, même si <rire> c'est un sport à jugement, personne va me juger directement en me disant stop, arrête. Je suis là, je fais ce que j'ai à faire et, euh, et ouais. je peux m'exprimer librement.
1: Bien sûr, ouais. Ouais, c'est ton moment et t'as le droit de...
2: On fait sortir tout ce qu'on a en soi et c'est ça qui donne... Euh, qui fout les poils, quoi, à la fin d'un programme. Ouais.
1: <rire> Et euh, je, je me demandais une question bête. Euh, la, la tenue, c'est un truc un, important
2: Ah oui, c'est grave important. C'est euh...
1: pour pour toi, euh... tu vois, qui patine, j'imagine, il faut que tu sois bien dans ton dans ce personnage. Pour les juges aussi qui regardent, mais
2: euh... déjà, faut être à l'aise avec son costume. C'est un peu le. Le truc du quotidien, si on se sent bien dans ses baskets, bah, ouais. c'est un peu plus facile d'affronter la journée. Donc clair. déjà, il faut se sentir bien dedans, confortable. C'est important d'être confortable. Il hein. <rire> euh, faut se sentir beau, parce que des fois, quand on se sent beau, on se sent plus fort. Ouais. Ensuite, il faut... Le costume, ouais bah, c'est ce qui va redonner aussi la petite touche à l'histoire, et ça sera aussi plus facile de rentrer dedans, dans le personnage, ou pour le public, de comprendre l'histoire. Donc c'est aussi important de choisir un bon costume. Mmh. Euh, moi c'est toujours dur, par exemple des fois les costumes on les change 3-4 fois par an Moi l'année la, la, des jeux, en début d'année j'avais un costume, ça n'a pas marché On a fait un autre qui était bien Avec le même programme et la même musique C'est ça okay. On l'a remodifié, on a rajouté un peu de couleur dessus Et finalement on s'est dit les couleurs allaient bien mais la forme du costume ne va pas du tout Donc on a rechangé le costume pour les jeux okay. Donc on a changé 3-4 fois de costume dans l'année T'es
1: finalement, t'es avec un pantalon noir et une chemise un peu violette, c'est ça ou... C'est ça.
2: Alors, euh, pour le programme court, j'étais... J'ai euh... l'impression
1: que c'est une tenue de ville, en fait. Presque. Enfin, un peu sympa,
2: tu vois, quelqu'un qui sort, quoi, ou qui est en after work. Ouais, ou... je, je, je l'aime beaucoup, ah, la tenue du programme court. Mais... c'est une C'est un pantalon noir tout basique, avec une ceinture euh, noire. Ouais. Très classe, très, très beau. Et ensuite, le haut, ça fait un genre de débardeur violet, avec une chemise un peu... Euh... Violette rosé. C'est un débardeur, je pas. En pas dessous, c'est un débardeur. Ça se voit pas okay. beaucoup parce qu'il y a les coutures qui cachent un peu. Et ensuite, j'ai du faux cuir devant pour faire une fausse ceinture sur la chemise pour la faire fermer. Euh, j'ai plein de pics sur les épaules en mode punk. Euh, ok. J'ai les manches relevées et tout. J'ai la non, chemise qui est qu un peu ouverte. Que et que pas ça, vu, ça moi, ah oui, genre elle est très détaillée. Quand on la quand on la zoome, il <rire> <on la> <rire> y a beaucoup de choses dessus. Et ensuite le programme libre, c'est un pantalon noir avec un haut qui est rentré dans le pantalon et c'est un haut qui est un peu volant, qui est un peu un peu loose, qui qui bouge bien et les couleurs sont un peu galactiques avec un mélange de bleu, de de bordeaux et de vert. Et j'aime beaucoup la forme du de ce haut qui mmh. bouge, qui est vivant. Les manches sont un peu larges et genre je suis tellement bien dedans. Ok. Genre je l'ai vraiment kiffé cette tenue. Ok. Tu te fais conseiller aussi pour cette partie-là? Ah oui. J'ai toujours mes coachs qui sont là pour le droit de veto, qui disent ah, ça, on, ça ça peut marcher, ça, ça peut pas marcher. Ils okay. mettent aussi euh, leur pierre à l'édifice. Moi, c'est surtout moi qui est le, le premier acteur de ça. Mm -hmm. Ensuite, bah, j'ai ma couturière, Sophie, qui est excellente, mais okay. excellente. Elle a toutes mes mesures. Je lui demande une tenue... Euh, je lui envoie la musique, elle écoute la musique, elle dessine, elle fait plein de croquis, et après, moi, je lui donne mes idées, ce que je pense, elle, ce qu'elle pense, et on se met tout en commun, et on crée. Et souvent, okay. bah, des fois, ça marche pas du premier coup, donc faut refaire une fois, deux fois, et finalement, on arrive à, à ce qu'on aime.
1: Elle c'est combien de temps de travail pour une tenue
2: Ça lui prend du temps, des fois, ça a lui... eu un bon mois, mais des fois, ça met plusieurs semaines pour concevoir quelques croquis. Moi, j'ai entièrement confiance en elle, elle est extraordinaire.
1: Wow, je... Et vous avez tous... Tous les patineurs, vous avez euh, une couturière euh, qui dessine... Alors, euh...
2: Sophie, elle elle fait plusieurs patineurs. Euh, elle fait... Ouais, elle fait plusieurs patineurs à l'international, en France. Donc, elle sait okay. de quoi elle parle, elle sait faire, elle, euh, elle comprend les patineurs parce que maintenant, elle a l'habitude. Mais euh, souvent, oui, il y a une... Allez. On passe tous souvent par des co couturiers différents. Mais des fois, il y a des couturières qui ressortent en particulier. Je sais qu'au Canada, il mmh. y en a un qui est excellent. Il y a beaucoup de Canadiens, Nord-Américains. Il y a des Européens qui vont le voir pour faire leur tenue. Mais moi, je vais chez Sophie parce qu'elle est à Lyon. Et que j'ai okay. confiance en elle. C'est Made in France. <rire> ouais, j'aime bien. C'est euh, Sophie. Elle est, elle est cool. Ouais. Ok.
1: Mais tu vois, je n'étais pas du tout au courant de ce, de ce métier-là, quoi. Ah oui,
2: elle est couturière. Elle fait des euh... elle fait des tenues aussi pour les danses de salon. Elle fait des trucs de ouf. Ah ouais, j autour de moi j'ai une équipe euh, vraiment j'ai un staff euh, y a de, y a immense hein ah ouais, j'ai mes deux coachs sur ouais. glace j'ai ma fédération, ça tourne à peu près 5 personnes qui sont vraiment tout le temps autour de moi la fédération j'ai ma psychologue Et ils font quoi la fédération de... C'est avec eux que je gère les objectifs qu'on gère les compétitions euh, ça peut passer du billet d'avion je sais qu'il y a une dame qui s'appelle Jennifer la fédération c'est un amour, parce à okay. chaque fois qu'on a un souci avec des billets d'avion, même dernière minute, je lui dis au secours, je suis coincé en, en Croatie, mon billet d'avion vient d'être annulé, il faut absolument que je rentre, bam bam, elle fait tout, C'est, elle est adorable, elle nous okay. aide à fond, vraiment on a une équipe autour, moi mon équipe elle est vraiment excellente, euh, bah, la fédération aussi qui est là pour nous aider, nous soutenir, mmh. euh, j'ai ma psychologue, comme j'ai dit, euh, j'ai mon préparateur physique, j'ai mon kiné. Euh, mmh. Quand j'étais en France, j'avais trois kinés. Préparateur mental, plus la psychologue. La couturière. J'ai ouais. euh, celui qui monte mes programmes pour les musiques. Maxime okay. Rodriguez, qui est à Paris. Euh, donc ouais, quand ça... tu dis monter les programmes, c'est il, Alors, il des fabrique fois, la musique. C'est ça. Alors des fois, enfin, il, il il, des fois, il fait des arrangements. Mmh. Et des fois, il fait carrément des compositions. Parce que des fois, on trouve okay. pas la musique qu'il faut. Et c'est lui qui compose tout. De A à Z. Waouh, ok. Donc vraiment j'ai une team qui est excellente autour de moi, je les remercie parce que c'est grâce à eux aussi que je suis là aujourd'hui, parce que c'est même si c'est moi qui patine, bah sans eux bah je serais absolument personne, c'est ouais. mon écosystème, c'est sur qui je me repose tout le temps, et dans mon équipe bah, je peux inclure mes amis, ma famille, mon copain. Euh... Bien sûr. Donc vraiment ouais. j'ai euh... <rire> 30 personnes autour de moi pour euh, moi patiner sur glace tout seul. Ok et euh, t'as quelqu'un pour euh, communication contenu ou ce genre de choses on a quelqu'un la fédération qui nous aide ni non elle est euh, excellente elle nous aide à faire ça quand on a des questions elle est euh, présente à 10 000% pour ça là pour l'instant c'est moi qui gère euh, mes réseaux sociaux tout seul euh, ouais j'aime bien mon instagram poster des photos de mon quotidien euh, faire des petits trucs cool mais sinon non je gère euh, tout seul ok
1: Ok, hyper, hyper intéressant euh... il y avait une question qui m'est venue, j'ai oublié tout à euh... l'heure tout à l'heure tu sais tu as mentionné le... tes coachs qui te mettent souvent des... 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 des droits de veto ou qui te mettent souvent en garde sur des tenues ou des musiques euh... est-ce que euh... est-ce que c'est dans ta personnalité de toi de Souvent, euh, essayer d'être excentrique et de proposer des choses nouvelles et innovatrices. Tu vois, je vois, je vois mal le, le gros russe un peu machiste, tu vois. Euh, Innovateur <rire> oui. euh, ou oui. ou provoque, tu vois. Euh, com comment elle elle le gère ça, du, du coup Tu vois le. Bah, des, des fois, moi. Est-ce est qu'elle
2: pas... le voit comme un défi Ah oui. Euh, à ouais. Chaque fois, il faut qu'on apporte quelque chose de nouveau. Mais des fois, moi, je suis trop dans la dans ouais. la nouveauté. Donc des fois, ils me disent "Attends, ou là ça va faire un peu trop pour le public, pour les juges. Ils vont pas tout comprendre. Il okay. faut aussi qu'on donne quelque chose que les gens puissent comprendre. Mais euh, moi, j'ai confiance en mes coachs à 10 000%, quoi. Mmh. Ils m'ont monté jusqu'ici à l'international euh, avec des programmes qui ont toujours tenu la route. Euh, donc, j'ai confiance en eux à 100
1: 000 Ouais, ouais, ouais OK. Et euh, et qu'est-ce qui fait que... Ouais, c'est des personnes qui, te... qui ont choisi aussi d'être tes coachs. Il y a des gens qui auraient pu te refuser d'être ton coach euh, de oui, par ça... ton, ex ton, ton euh, excentricité, ouais. ou, ou ton envie justement de, de changer un peu le sport.
2: Oui, ça arrive. Ça se trouve, je serais allé dans un centre et le coach aurait dit non, je veux pas que te coacher. Ça, ça peut arriver, hein. Parce que bien aussi, euh, moi, je, enfin, je pars du principe que c'est une équipe. Que, des fois, je les vois plus que mes parents. Hein.
0: Bah, là, oui, c'est vrai
2: parce que je suis aux États-Unis, donc je les vois plus que mes parents, mais. Euh... C'est des personnes avec qui on passe nos journées, des fois nos week-ends, des fois nos semaines. Donc il faut ouais. vraiment qu'il y ait une connexion qui soit genre saine et sereine et qu'on se comprenne. Et des fois, moi, m'écoute, je les comprends en un regard. Quand on est en compétition au jeu, on n'a que six minutes d'échauffement sur glace. Six. Ça va très vite, six. Ouais, Donc ouais. j'ai pas le temps de retourner à la barrière, de lui poser des questions. On fait quoi On fait si On fait comme ça On fait pas Des fois, en un regard, on doit se comprendre. Et en un ouais. regard, j'arrive à la comprendre bon des fois je la comprends pas et je reviendrai là mais c'était pas du tout ça mais <rire> oui, mais oui. Euh, normalement on Normal. est fait pour se comprendre en un regard en un geste et, euh, et c'est ça qui marche et, on... et ouais et des fois quand j'ai des soucis après mes coachs ils ont été présents aussi que ce soit sur glace ou en dehors de la glace ils ont vraiment eu un rôle humain conseillé ils ont été là pour moi ils m'ont consolé ils m'ont aidé à grandir ils m'ont fait grandir euh, j'ai beaucoup de respect pour euh, mes deux coachs je les aime beaucoup et ensuite, on a une relation aussi très pro et sur glace. Même si on rigole très souvent parce qu'on adore rigoler ensemble. Des fois, c'est, enfin, ça carbure quoi. Ils sont là pour me faire bosser. Enfin, on sait où on va, on a des objectifs, mais on est aussi une équipe, on est aussi des amis, on est tout en même temps. Ouais. Et c'est ça qui fait que ça marche. Sur ouais, moi, ouais. je sais que je prime vraiment le relationnel, même si des fois, j'aime bien John parce qu'il. Il met le coup de boost. Des fois, il rigole pas du tout. Des fois, il s'énerve. Et ça, ça, ça resserre <rire> tout un peu. Et là, ça avance bien droit. Il en faut un euh... dans une équipe. Oui, il en faut un. Même Sylvia. Hein. Même si elle est, elle est très douce. Des fois, quand elle dit ce qu'il faut faire... Euh... Sylvia, c'est celle qui est
1: avec toi à l'annonce des résultats au jeu C'est ça. C'est ma coach. Donc, ouais. Qui est là
2: en bord de piste tout le temps. Qui est là avec les résultats. Celle qui me suit partout en compétition.
1: OK. Ouais. Et ça fait du coup plus de cinq ans que, que tu bosses avec eux C'est ça, ça fait oui. faire
2: 5 ans là que je suis avec eux.
1: Est-ce que tu peux euh, raconter rapidement le le choix de partir en Floride Tu vois, ça peut... Euh, C'est pas forcément le choix le plus naturel qui vient à ouais. l'esprit quand on... Surtout en Floride, quand je passe la frontière en fait. à
2: l'aéroport et que la frontière américaine, je pense que tout le monde le sait, quand vous êtes parti aux états unis ils rigolent pas du, pas du tout ces gens-là. <rire> et qu'ils me demandent « Qu'est-ce que vous venez faire en Floride, monsieur ?» Et que je dis « Ice skating !»« Du <rire> prétinage artistique sur de la glace ?» Et là il me regarde maintenant, arrête de me mentir, ça pas vrai. Du tout fait. vrai oui, c'est souvent qu'il m'arrête qui et on va dans le petit local de, de la police juste à côté et là il me pose des vraies questions euh, dis, mais où tu fais quoi dans la vie, qu'est-ce qui se passe non, non. <rire> du patinage, OK, montre-nous ta licence. Euh, OK. Est-ce que tu peux prouver que t'es un athlète de haut niveau des, euh, ouah, des trucs de dingue parce qu'en Floride, on se dit pas il y avait des plein de patinoires mais le centre que j'ai en Floride, c'est quatre pistes de glace. Okay. c'est immense c'est un très gros centre il y a centre. des salles de kiné des salles de danse il y a un terrain de course dans la patinoire c'est un, un gros centre c'est un truc immense alors c'est pas un gros centre il n'y a pas beaucoup de patineurs on n'est pas beaucoup mais c'est un centre qui est immense j'ai presque de la glace toute la journée quand je veux ça c'est vraiment okay. un truc de ouf et s'il y a un moment il y a une piste qui est en panne et il n'y a pas la glace j'en ai trois autres pour patiner ouais donc c'est vraiment que des fois en France, bah des fois on n'a qu'une piste et il faut partager avec les scolaires le short track, le hockey, les séances de club, le haut niveau. Mmh. Et des fois on est plein sur la glace. Donc là, vraiment je suis royal au bar là-bas et j'ai presque de la glace quand je veux.
1: Ok. Ouais ah, c'est dingue. c'est Et Mais du coup euh... moi... Euh... Comment t'es parti ouais.
2: Alors déjà moi fait... j'ai patiné pendant 15 ans à Grenoble, je suis originaire de là-bas, j'ai grandi à Grenoble, dans la patinoire Paul Sud avec mmh. mes coachs, tout s'est bien passé, un jour euh, une coach est partie, et puis l'autre et je me suis retrouvé avec personne, et là c'était très compliqué, donc euh, comme je t'ai dit tout à l'heure j'ai patiné avec euh, une coach fédérale entre guillemets, qui ouais. m'a suivi pendant six mois qui a été avec moi, qui m'a aidé, parce que j'étais vraiment tout seul, sans patinoire fixe on faisait deux semaines à Paris, deux semaines à Grenoble mmh. deux semaines à Paris, deux semaines à Grenoble, et c'était pas trop euh, pas trop stable, et pour euh, faire du haut niveau il faut une stabilité mentale, mmh. physique, d'entraînement et... Euh, avec un staff stable et une, un lieu d'entraînement stable. Et, euh, et après les championnats du monde par équipe, c'est là que j'ai rencontré John, et euh, parce qu'il était coach de d'autres patineurs de l'équipe de France en couple. Okay. Parce que eux ils, eux ils avaient cherché justement un coach de couple parce que John a fait du couple sur glace. Okay. Donc lui, sa spécialité, c'est le couple sur glace, même si le patinage, là-bas, c'est aussi de patiner tout seul. Donc il peut me coacher sur les sauts où il sait faire. Bien sûr. Euh, eux, ils étaient déjà partis là-bas. Et ma coach, là en France, la coach fédérale, avait dit... Euh, bon allez c'est parti, euh, t'as pas de stage cet été, euh, tu peux partir monter tes programmes en Floride, ça peut te faire du rien de partir deux semaines là-bas, donc j'y suis allé, et, euh, et j'avais plus de, plus rien en France qui me retenait sur mes zones d'entraînement, et là j'ai dit bah c'est parti quoi, Faut j'ai rien, euh, essayons de tenter le rêve américain et de d'avoir un centre qui tienne la route, surtout qu'il y avait déjà des français là-bas, et Okay. Du coup, ma fédération m'a mis à laisser pendant six mois, et quand ils ont vu que ça marchait, qu'il y avait des résultats, ils ont dit bon bah tu peux rester là-bas, ça se passe bien. Trop bien. Et direct le feeling. Au bout de trois jours, j'ai senti direct le feeling avec John et Sylvia. Au bout de trois jours, j'ai dit mais ouais. tout ce que j'avais à Grenoble, je l'ai aussi ici, et je le trouve pas ailleurs en France.
1: Ouais donc. Euh...
2: Donc euh, c'est j'étais fait pour être là-bas.
1: Ok. Et, euh... et ça a pas été une galère pour financer tout ça ou pour justement s'organiser parce que. Il y a du monde. Au début euh... c'est
2: dur, au début c'est dur, la fédération nous suit, mais des fois il y a on est beaucoup de patineurs et les budgets peuvent pas tous suivre. Donc quand on mmh. est jeune, c'est un peu compliqué. Et euh, moi je sais que j'ai dû faire un prêt à la banque pour euh, financer mes billets d'avion de temps en temps et euh, mmh. et mes logements et la nourriture et les entraînements. Donc euh, Ouais, c'est un peu dur quand t'as 18 ans, tu dis euh, tu te toques à la banque et tu dis bonjour, il me faut un prêt euh. <rire> pour faire du, pet du sport. <rire> la bancaire elle te regarde elle te dit mais oui bien sûr on va te prêter de l'argent et j'ai eu la chance d'avoir euh, à ce moment-là une banque qui quand je leur ai expliqué mon projet qu'on dit bah oui on mise sur toi euh, la oui. banque va t'aider donc j'ai pu avoir un prêt et à partir de ce moment-là après il y a eu des résultats donc la fédération a beaucoup plus misé sur moi et là c'était beaucoup plus facile d'avoir de, okay. des aides.
1: Il n'y a pas d'autres sponsors euh, c'est que la fédération.
2: Euh, là j'ai pas de sponsor actuellement j'en recherche parce que du coup euh, pour donner un coup de pouce à à ma saison, même si la fédération me suit à 100%, ils sont là pour me financer et m'aider, parce que mmh. moi, je ne touche pas de salaire. Hein. Donc, euh, c'est un peu un peu dur des fois, mais les résultats de compétition peuvent nous donner de l'argent, la fédération nous aide. C'est quoi C'est
1: des primes des... Alors oui,
2: on a des primes, on a des aides personnalisées. Ouais. Donc, euh, moi, je touche un peu d'argent pour euh, financer mes entraînements, mon logement, euh, les déplacements, j'ai de la chance, c'est ma fédération qui prend normalement à 99,9% les déplacements euh, aux Etats-Unis. Ouais. Là, par exemple... Euh, je retourne en France une semaine là, euh, début juin mais du coup je quitte ma zone d'entraînement justement juste pour une semaine de vacances c'est pas eux qui vont me financer mon mon billet d'avion mais Bien vu sûr. que j'ai pas de salaire c'est un, un peu compliqué donc souvent on a des spectacles pour toucher un peu d'argent euh, des trucs comme ça mais euh, du coup quand on a un sponsor euh, ça rajoute du peur dans les, les épinards ouais. et, et ça c'est vraiment pas négligeable parce que des fois euh, c'est un peu compliqué et vraiment si on veut faire du haut niveau malheureusement faut avoir de l'argent et des financements et, euh...
3: Ouais.
2: mais j'ai de la chance d'être aidé, j'ai le la l'ANS, j'ai la fédération, j'ai la région, j'ai mon club, et là, j'ai des gens autour de moi qui m'aident, et c'est du bien, mais... Okay. -vous, un petit sponsor, en plus, ça peut être genre, des, ouais, fois, ouais. des fois pas mal.
1: Ouais, ouais, non, puis euh, en plus, des fois, quand c'est très institutionnel, c'est dur à comprendre, tu vois, d'où... Qui euh... qui file vraiment un oui. coup d'un, pour, comment pour le, organisé... pour le grand public,
2: c'est un peu dur de comprendre tout ça, même moi, des fois, je comprends pas tout ce qui se passe autour de moi, donc... Euh... <rire> Mais euh, mais oui.
1: Ouais, OK. OK, OK. Euh, bon en tout cas merci pour euh, pour ta transparence et de partager pas. un peu tout ça. Euh, bon, j'avais ah, ça fait déjà 1h23 qu'on est ensemble, Dis donc c'est c'est pas vite c'est pas ouais, passé vite. Ouais, c'est passé vite. Pendant 1h23 que j'ai appuyé sur sur play hein, Donc euh, donc ça fait encore plus de temps qu'on est ensemble. Euh je t'ai même pas posé euh, la question que je, que je Normalement, pour commencer, c'est euh, quel est ton premier souvenir de sport Comment est-ce que t'es tombé toi dans le patinage
2: artistique Ah, oh c'est une histoire. Euh, J'espère que vous avez une heure vingt de plus pour pour nous écouter. Euh, non, quand j'étais petit, mes parents étaient fans de hockey sur glace. J'avais une okay. fille dans ma classe qui faisait du patinage artistique en loisir. Du coup, j'avais déjà un rapport avec la patinoire qui était. Euh qui était déjà ancré depuis ouais. que j'étais jeune. Du coup, un jour, j'ai accompagné mes parents à un match de hockey et la patinoire de Grenoble, comme elle est formée, quand on rentre, on a une arène sur la gauche avec des sièges pour les matchs de hockey et euh, on a une piste ludique sur la droite qui est toute vitrée. Donc, quand on rentre, on voit directement les entraînements de patinage artistique et moi, j'ai vu ça direct. Okay. Je suis tombé genre in love. Et puis ma, <rire> mon ami qui me parlait tout le temps patin, me disait c'était trop cool, je devrais y aller. Euh... Okay. Le seul mot que je connaissais, du coup, c'était de mes parents. C'était le patinage ou le hockey. <rire> donc quand j'ai dit à mes parents la patinoire je leur ai dit je veux faire de la patinoire donc ils oui, ont dit oh, il est venu au match de hockey le lendemain il nous dit qu'il veut faire du patin ah bah il veut faire du hockey c'est sûr <rire> du coup ils m'ont inscrit au hockey ça a pas du tout marché même le coach de hockey a dit votre fils n'est pas du tout fait pour les sports de glace <rire> il fait que de pleurer sur glace il sait pas patiner il fait que de tomber ça va pas du tout il... et en sortant de cette séance catastrophique en passant devant la grande baie vitrée, j'ai pointé du doigt à mes parents. J'ai dit :« C'est ça que je veux faire, le hockey des filles. » Parce que j'avais pas le mot patinage artistique et il y avait que mm. des filles sur glace. Et pour moi, le seul mot sur glace, c'est hockey. Donc j'ai dit :« Je veux okay. faire le hockey des filles là-bas. » Et du okay. coup, mes parents ont dit :« Bon, ben on va essayer. » Je me suis inscrit. Et depuis, j'ai jamais quitté le patinage artistique.
1: Ok. Oh, c'est c'est une belle histoire. Donc voilà. Ok. C'est une très 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 belle histoire. Et euh, c'est ouais, t'as as toujours 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 patiné après après ça. Oui. Ok.
2: Quand j'étais petit, j'ai fait un petit peu de judo en parallèle parce que j'avais envie de faire plein d'activités, mais j'ai pas trop accroché. Euh, j'ai fait un peu de gym et de turning mmh. après, quand j'étais adolescent. Parce que ouais J'ai euh, fait du après bâton. Ouais. Ouais, j'étais euh, déscolarisé, je faisais cours par correspondance, donc j'avais pas d'amis. Et à part le patin, euh, quand ça n'allait pas au patin, il y a tout qui n'allait pas, donc j'avais besoin d'une activité extérieure. Ouais. Donc je faisais du duo avec une autre fille. Euh, on rigolait bien, c'était mon moment détente à moi. Et voilà.
1: Ok. T'es un peu. Euh, Est-ce que t'as l'impression d'avoir pris un peu une, une revanche sur la vie Tu vois, as euh, une une adolescence euh, pas facile, ou en tout cas où t'as eu du mal à trouver ta place, ton identité.
2: Oui, j'étais. Euh, bah, j'ai été déscolarisé aussi, pas le pour le patinage cette fois, mais déscolarisé complètement parce que je du subissais du harcèlement euh, mmh. à l'école et c'était très compliqué euh, par rapport au patinage. C'était les premières insultes que je recevais. Euh, une espèce de ta fiole, euh, c'est un sport pd euh, Mais ça, ça m'a mmh. touché. Euh, Vlant en direct, et là ça a été très dur, donc déscolarisé. Mais ça montre que tu vois, les gens connaissent très mal
1: ton sport aussi, tu vois. Toi, tu me disais, ouais, c'est une image, l'homme doit être très macho, très masculin, oui. euh, culture des pays de l'Est et tout. Et euh, des jeunes ados, tu vois, un peu débiles qui peuvent te dire, ouais, oui. c'est un sport... Euh... Et
2: finalement, le, le patinage n'a pas été si facile pour moi, même si c'est, je pense, plus facile pour m'accepter. Parce que c'est un monde aussi qui est ouvert d'esprit. Mais du coup, comme j'ai dit, vu que les hommes doivent être très machos et les femmes très féminines, bah, du coup, il y a une, j'appelle ça l'hétéro-spirit qui s'est installé <rire> et que du coup, bah, les, les autres hétéros recevaient des insultes en disant c'est un sport de PD. Ouais. Et du coup, ils étaient là, bah non, hein, c'est pas un sport pour les PD, faut être fort. Et du coup, ils il comparaient le fait d'être PD à être faible.
1: Oui, oui, Et bon. du
2: coup, j'appelle ça un hétéro-spirit qui s'est engagé, là, là, parce que moi aussi, hein, si on m'écoute quand j'avais euh, 10 ans, ben non, hein, c'est pas un sport de pédé, hein. Tu le disais? Ah oui, j'ai dit ça quand j'étais petit, hein. <rire> Alors que dans ma tête, je là, ah, ouais, aussi. <rire> Peut-être euh, que. Donc du mmh. coup, oui, il y, y a ça qui s'est, qui s'est mis dedans, parce que du coup, euh, ça veut dire qu'être homosexuel, bah, c'était une insulte, c'était être faible. Mmh. du coup bah les garçons voulaient se défendre contre ça donc du coup bah c'était aussi dur parce que du coup il fallait prouver qu'il n'y avait pas que des homosexuels dans le patinage artistique donc euh, c'était ouais. aussi pas facile hein.
1: ouais ouais bien sûr bien sûr euh... mais écoute moi je trouve que c'est une belle revanche sur la vie
2: bah, merci, oui Ouais, mmh. Quand j'étais jeune j'étais euh, très vif, très souriant mais j'étais quand même un peu soupolé un peu effacé euh, un mmh. peu dans mon coin et maintenant j'arrive à être solaire, à m'exprimer à avoir envie des choses, à avoir des objectifs et euh, rigoler, m'intéresser parce que quand j'ai fait euh, comme j'ai dit entre guillemets mon coming out, bah là ça y est les, même les gens autour de moi m'ont dit euh, mais tu t'intéresses, t'es curieux, tu nous parles tu nous as jamais aimé parler de la vie genre mmh. tous mes concurrents en France, il y en a certains je, leur ai, je les connais depuis que j'ai 7 ans et c'est qu'à 23 ans que j'ai commencé à leur parler. Enfin, à 21 ans, à peu près. Mmh. Et, euh, et, là, après le documentaire, j'étais, je suis encore plus intéressé, encore plus vivant, encore plus curieux, euh, ouais. L'envie de découverte et tout, donc, euh.
1: C'est un... Ça, un bon est, ça, y, ça y est, ça y est, je suis là, quoi. À ton
2: émancipation, quoi. Voilà. Genre, je suis présent sur Terre, ça y est, je suis quelqu'un.
1: Ouais. Et t'acceptes, acceptes euh, le, le, petit Kevin qui était beaucoup plus timide, beaucoup plus renfermé. Et... Oui, je l'accepte, parce qu'il faut, il faut, il faut être patient, il faut être
2: patient avec soi-même aussi. Mmh. Je lui en veux pas. Parce ouais. que je le comprends et je sais par quoi on est passé. Et... Bien sûr. Et maintenant, j'espère qu'il est fier, quoi. Ah, cool. <rire> euh, la toute dernière question
1: que je pose, c'est euh, de savoir quelle est le, la prochaine personne que tu me recommandes d'aller interviewer euh, pour parler de tout, de rien, de sport, euh, <rire> sur un format un peu, un peu similaire à celui-là. Il faut que j'aille voir Guillaume et Gabriela parce que... Ils sont,
2: ils sont très bien pour les interviews, ils sont drôles, ils sont souriants, ils sont, ils ils sont, sont en... top. Et ouais. 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 Je sais pas si t'as fait Maë, Berenice Non, à, pas à, du la, tout. Elle a plein de choses à dire, c'est une personne que j'admire okay. énormément. C'est une personne qui m'a fait grandir. J'ai eu des hauts et des bas avec elle parce que c'est souvent qu'on s'est pris la tête parce qu'on est deux caractères très forts et on s'est en, entraîné en Floride tous les deux. Donc des fois ça marchait pas du tout, on s'est pris <rire> la tête. Mais c'est une okay. personne que j'admire parce qu'elle... Elle se bat, elle, elle travaille, elle veut aller chercher les choses. Elle est là depuis longtemps, mais elle prouve qu'elle est encore là. C'est euh, Maë, je pense que c'est une personne que j'admire le plus là.
1: Ok, ok. Bon, bah écoute, trop cool. Euh, je me le suis noté. Écoute, euh, c'était trop bien. J'ai passé un, un bête de moment, Kevin. J'espère bah, que merci. moi ça, que très aussi. Très content, très content. Euh, on a pu, euh, on a pu euh, digresser, partir un peu dans tous oui. les sens, mais aussi m'a euh, parlé de, de sujets hyper intéressants, hyper profonds. Donc euh c'est cool de ton point bah de vue et de pouvoir de les creuser le micro, hein. mais écoute de rien et, et tu vois et mine de rien tu vois c'est c'est bête mais tu vois un reportage euh, je, donc euh, tu as le reportage vous êtes six euh, au final le reportage dure une heure donc, tu vois, y a, y, au final, ça fait quoi Vous avez 5-10 minutes de temps de parole, tu vois, concrètement et.
2: Alors que l'interview, elle n'a pas duré 5-10 minutes. Hein. Ouais, elle en est plus, longue. moi, elle était dure comparée aux autres. <rire> parce qu'il y en a un, il a fait ça dans la piscine, l'autre sur le stade de foot, il y en a une dans, dans le gymnase. La glace. Ah, moi, c'était dans, dans la glace, il faisait froid. <rire> je, je me rappelle, on était euh, on était là sur nos petites chaises au milieu de la glace, j'avais mon manteau. Au bout d'une heure, ça allait, mais après, je commençais à grelotter. Il fallait faire des pauses toutes les <rire> presque toutes les 30 minutes parce que je, je claquais des dents, ça s'entendait. Euh... <rire> Même les caméras, la, la batterie des micros lâchait parce qu'il faisait trop froid, donc euh... ah, c'était dur. Hein.
1: Ah bah, tu dur, vois, en le backstage, <rire> mais en tout cas, moi, j'avais euh, effectivement l'envie le, d'aller un petit peu plus loin et de comprendre aussi, euh, tu vois, peut-être de manière un peu plus détaillée, tu vois, ce que ton point de vue et comment est-ce que tu, est tu l'évoluais et pourquoi tu faisais tout ça donc merci beaucoup d'avoir pris le temps et de m'avoir accordé ce, ce, ce privilège c'était trop bien merci merci à toi, ciao
2: à la prochaine merci d'avoir écouté cet épisode
1: jusqu'au bout si vous êtes encore là c'est sûrement que l'épisode vous a plu donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode j'ai mis tous les liens dans la description donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil